0: Welkom bij de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Fijn dat je er bent! Ace Aware NL is het Nederlandse platform dat aansluit bij een internationale beweging voor meer bewustzijn rondom aces. Ongunstige ervaringen in de kindertijd. Als je nu luistert, is je eigen kindertijd waarschijnlijk voorbij. Of toch niet? Hoe heeft die periode jouw blik op de wereld gekleurd? Hoe veerkrachtig ben je geworden? Veerkracht is niet aangeboren, maar moet groeien. In onszelf en elkaar kunnen we veerkracht zowel voeden als ondermijnen. Wat kunnen we als samenleving doen om kinderen veerkrachtig te laten worden? Wat hebben ze nodig voor een blij en ontspannen begin? En wat hebben ouders en andere volwassenen nodig om kinderen daarbij liefdevol te begeleiden? En hoe kunnen we op een helende manier omgaan met een verleden van verdriet en trauma... Deze vragen onderzoekt ACEWARE.nl NL in deze podcast. We gaan samen met jou ontdekken wat ons als mens gezond, gelukkig en energiek houdt. En we bieden je graag een podium voor jouw verhaal. Deel je kennis en ervaring als professional of als ervaringsdeskundige met onze luisteraars. En samen voeden we de veerkracht. Veel luisterplezier! Het voorjaar van 2023 en ergens in een draadje op LinkedIn kwam ik Michiel van der Pols tegen. Hij vertelde over het bijna uitkomen van zijn boek dat zou gaan over de impact van vroegkinderlijk trauma op werkers in de hoogrisicosector. Ik volgde een aantal van zijn postings, we kwamen in gesprek en ik mocht toen het boek daadwerkelijk was gepubliceerd een recensie exemplaar van hem ontvangen. Wat een prachtig boek heeft Michiel geschreven. Het boek is getiteld Ik zweer trouw. Jezelf zijn in een uniforme wereld. En het gaat over de impact van vroege levenservaringen op beroepskeuze en beroepsinvulling. Michiel vertelt open over zijn eigen achtergrond als leidinggevende in het Korps Mariniers, waar hij destijds niet in staat was om op kwetsbare wijze met collega's in gesprek te gaan over hoe het werkelijk met ze ging. Het motto was meestal niet janken, maar doorgaan. Kosten wat het kost. Praten over verdriet, zo was de overtuiging, zou de problemen alleen maar groter maken. Naarmate de jaren verstreken en hij geconfronteerd werd met eigen knelpunten en belemmeringen, dook hij dieper in de oorzaken van vastlopen in het werk, in relaties en in het leven als geheel. Hij ontdekte dat de levensgeschiedenis van mensen vaak veel zichtbaar maakt als je er maar met aandacht naar luistert. En dat is wat hij tegenwoordig doet in zijn rol als doorbraakcoach, zoals hij zichzelf noemt. De mensen die bij hem komen hebben vaak net als hij een achtergrond in de hoogrisicosector, namelijk mariniers, andere onderdelen van de krijgsmacht, de politie, de brandweer en de ambulancezorg. Ze moeten onder hoge druk werken en komen vaak van de ene ingrijpende en heftige situatie in de andere terecht. Hoeveel tijd is er om al die impactvolle gebeurtenissen te verwerken? Hoeveel ruimte is er in de verschillende werkomgevingen om de emoties te tonen? En Zijn die welkom of worden ze als een teken van zwakte gezien? Worden medewerkers aangemoedigd om die emoties zichtbaar te maken en te bespreken... of is het onderdrukken ervan juist de norm? En komt aandacht voor je emoties je professionaliteit nou ten goede of doet ze er afbreuk aan? Al deze aspecten komen ruimschoots aan bod in Michiels boek... en op een paar plekken zegt hij dat hij de onderwerpen wellicht platslaat... maar dat was niet mijn ervaring... Ik zie een prachtig verhaal met heel veel nuances, heel veel casuïstiek en daarin onderscheidt hij vijf rode draden, grote thema's die hij allemaal serieus neemt in zijn coaching. En daarbij laat hij ook zichzelf niet buitenschot, over hoog risico gesproken. En vandaag ben ik bij Michiel op zijn werkplek in Rotterdam en gaan we in gesprek over wat we ontdekken als we eerlijk en met compassie terugkijken op onze kindertijd en als we durven voelen wat er leeft in ons over de prijs van niet-trouw zijn aan jezelf en over het belang van co-regulatie in veilige emotionele verbinding met dierbare anderen. Welkom Michiel in de Voet de Veerkracht podcast van je wel
1: Dankjewel, en wat een mooie woorden. Ik voel me vereerd.
0: Ja, ik vind het ook heel uh, fijn om met je in gesprek te gaan uh, vandaag, want uh, um, ja, op een op een gegeven moment benaderde je mij even van hoe is het? Toen ben je al een eindje op weg in het boek? En toen was ik nog niet zo ver. En toen voelde ik me aangemoedigd. En toen ben ik weer uh, gaan doorlezen. En toen was ik echt gepakt. Dus, uh, nou, ja.
1: dat was ook natuurlijk het, het uh, soort van interesse van uh, hoe, uh, hoe valt het boek. Hè? Dat is natuurlijk voor mij. Ja. Is, was het een spannend boek om te schrijven? En ik ben altijd heel erg nieuwsgierig van ja, hoe, uh, hoe wordt je ontvangen.
0: Ja, snap ik. Wat is er gebeurd sinds uh, de publicatie?
1: Uh, nou, de, het boek gaat best goed. En de reacties die ik krijg liggen een beetje in de lijn van... uh, Oh, gelukkig, ik ben niet de enige. -hmm. Dat is een hele mooie. Uh, Sommigen vinden het heel confronterend. Uh, De meesten lezen hem stukje voor stukje. Want dan leggen ze hem even weg, reflecteren ze er even op en dan gaan ze weer verder. -hmm. Dat is is ook een hele belangrijke die ik terugkrijg. Ja, een aantal zeggen van... uh, Ja, uh, nu kunnen ze niet meer wegkijken. Nu moet het wel veranderen. Dus, nou ja. dus ik voel me wel heel erg aangemoedigd door de reacties die ik krijg. Ja, dat is wel okay. heel fijn.
2: Mooi,
0: mooi. Ja, je zegt het was een spannend boek om te schrijven. Waar zat hem de, het spannende in voor jou?
1: Nou ja, ik heb het geschreven voor de, de hoogrisicosector. Dus voor, echt voor de defensie en voor de politie. En, en daar heb ik natuurlijk zelf jarenlang in gewerkt in ja. die omgeving. En ik voel me een beetje als dat familielid wat uh, opeens heel ander gedrag vertoont. Uh, overigens met alle beste intenties. Uh, en dat voelt, toch een beetje, dat voelt toch een beetje anders. Het, uh, het, het triggert ook mijn eigen uh, thema wat in mijn leven. Het, uh, mijn, mijn, mijn eigen pijn van mijn eigen jeugd is het, uh, 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 het gevoel van onbegrip.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, dus ja, dat ik me dan uitspreek en een nieuw geluid laat horen, dat triggert natuurlijk gelijk die angst. Ja. Hè, van oh, wordt het, wordt het wel begrepen en ja. wel goed ontvangen? En, Dus daarom uh, waarschijnlijk ook dat mailtje er voor jou van, joh, ben je al een beetje doorheen en wat vind je daar eigenlijk van? Ja,
0: ja, ik snap het. (laughs) Ja, Ja, dat dat is wel interessant wat je zegt. (coughs) Sorry. Je zegt de trigger bij mij ook weer van alles en dat is natuurlijk, we hadden het daar in het voorgesprek al even over, dat als je één keer door een andere lens gaat kijken, dat je allerlei lagen tegenkomt. Hè? In, in Waar zitten die triggers dan in? In proces, in interacties, in, in wat je voelt, in hoe je kijkt naar allerlei dagelijkse uh, situaties. Ja. Uh, voor jou was dat uit die setting stappen uh, waarschijnlijk ook, een, of nou niet waarschijnlijk, dat weet ik natuurlijk op hand oh, yeah, van het boek, yeah. dat dat een grote stap was. Yeah. Uh, je vertelt daar heel uh, mooi over. Um, w- kun je het zeggen uh, voor luisteraars ook, wa- wat was een belangrijke reden voor jou om te zeggen van ik, ik pas hier niet meer?
1: Oh, dat was, destijds kon ik dat niet zo goed beetpakken. Ik was toen je dertig. Je bedoelt de, de, de keuze om Defensie uit te ja, gaan. Hè. Ja. Dus ik heb twaalf en half jaar bij Defensie gewerkt, bij de speciale eenheden. En na die twaalf en half jaar ben ik uh, d- doorgegaan, wel in het veiligheidsdomein, maar dan in de gemeente Rotterdam. Ja. Dan, kijk, dat is, dat is toch een andere omgeving, wel hoog risico, maar het was wel een, een andere omgeving dan uh, Defensie. Uh, maar om Defensie te verlaten, ja, dat tof, was toch best wel een stap... Mm omdat uh, ik er ook in zat als zijnde van dit is een vorm van leven. Hè. Mm-hmm. Het, is niet geen, het is geen werk, maar een vorm ja. van leven. Ik had er ook heel veel voor gedaan om daar terecht te komen. Ja. Om daar ook uh, goed uh, uh, bij te passen. Uh, maar ik voelde toen ik dertig was, voelde ik op een gegeven moment die, uh, die passie niet meer. De, 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 ik voelde dat vlammetje niet meer branden voor het, uh, voor het werk wat ik deed. Um, Ja, ik had toen wel heel veel redenen hoor om uh, ook weg te gaan, maar het was in ieder geval een heel duidelijk innerlijk weten van hey, volgens mij mij wordt het tijd om uh, om te gaan, want dat keurslijf begon heel erg te knellen. en ik denk dat ik ergens onbewust de behoefte voelde om mezelf beter te leren kennen en niet de Michiel in uniform, maar wie is nou? wie is nou Michiel? Ja, maar goed, dat kon ik toen niet zo goed uh, omschrijven hoor. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik dat dat vooral. De, de reden was van dat, dat curselijke past me absoluut niet meer. Nee, nee. nee. laat me iets telliger zijn. Ja. Ja. <laughs> absoluut niet meer. <laughs> ja, ja.
0: Nee, want je schrijft ook in je boek natuurlijk ook over identiteit hè, en hoe die identiteit houvast geeft, eigenlijk ja. uh, voor mensen die misschien uh, door allerlei oorzaken van vroeger thuis niet een heel krachtige identiteit hebben uh, opgebouwd. Ik kan me ook voorstaan dat voor mensen dan uh, die vraag opkomt van... wat blijft er van mij over als ik deze identiteit uh, loslaat?
1: Ja, ja, wie ben ik dan echt? Wie ben ik echt? Ja, kijk, ik was uh, leidinggevende bij een antitereurenheid. Nou, dat zijn, dat zijn er niet veel. Dus dan hoor je bij zo'n elitekorps van Mariniers... behoor je ook weer tot een kleinere elite. Dus dan, dat is natuurlijk ook een hele aangename identiteit... om jezelf toe te eigenen, hè? want dan ben je wel heel speciaal. Heel speciaal, <laughs> ja. ja. Dus om dat los te laten, ja. Uh, dat is wel, dan laat je. Ja. Dus, dus, maar ik had daar toch blijkbaar niet zo heel veel moeite mee. Want ik ging toch wel vrij vlot uh, door. Maar ook niet helemaal wetende, natuurlijk, van wie is dan Michiel. En ik was, een heel, ik was ook niet bewust met een zoektocht bezig of zo. Dus toen ik overging naar de gemeente Rotterdam. Uh, en in die harde veiligheidswereld zeg maar ging werken. Werd ik eigenlijk gewoon weer getriggerd in oud gedrag en bleef ik gewoon het aangepaste gedrag wat ik als marinier deed, hm. ging ik ook gewoon weer bij de gemeente doen. Ja. Dus uiteindelijk is er in mijn gedrag niet heel veel veranderd. En is die zoektocht meteen, naar mezelf nee. pas nee. later gekomen.
0: Ja, ja, ja. ja, Want je schrijft ook over dat je uh, stadsmarinier was, hè? Ja. daar ja. heb je het nu over. Daar heb, ik het daar over. heb je het nu over. Ja. Want je schrijft ook over die, uh, die BBE, die bijzondere bijstandseenheid. Ja. En dat je. Dat, dat was niet hetzelfde dan. Dat is een andere plek. Ja, dus maar, want uh, daar beschrijf je ook allerlei dynamieken... die ik ook herken uit het concept deep democracy. Hè? Overleggen met elkaar, alle stemmen gehoord laten worden. Dat, is, dat, dat was dan toch wel een heel andere ja. setting. Dus
1: de BBE, die antreunheid... dat ja. is, een, dat is een, een speciaal clubje binnen het Korps Mariniers. Ja met een andere taakstelling, met, uh, met andere gebruiken, andere materieel. Mm. En er is ook een andere omgang met elkaar. En ik denk dat veel uh, leden van speciale eenheden dat we herkennen. Dat je als je in zo'n speciaal team werkt, dat daar, dat daar zeg maar wat... Uh, de hiërarchie is wat, is wat, mm. wat, wat platter wat geslagen. Wat, ja. Er is wat meer vrijheid. En dat was voor mij wel een, een verademing, moet ik wel zeggen. Uh, en als ik dan wel eens even buiten die BBE kwam en ik ging... Zeg maar de, de reguliere eenheden, dat ze daar dan kwam, dan merkte ik wel echt een enorm verschil mm. in omgang met elkaar. Mm. Ja, mm. Ja. Dus dat was ook heel duidelijk: van, ik moet niet terug naar die groene wereld, nou, ja, zeg maar ja. naar de, de reguliere eenheden, want dan ga ik me gewoon zeker niet thuis voelen.
0: Nee, want je schrijft uh, <coughs> al heel in het begin, hè, op pagina 29. Uh, De de, de drijfveer voor beschermingsmechanismen is altijd angst. Uh, Je schrijft over dat onderdrukken uh, van uh, emoties die eigenlijk de norm is. De grijze spier noem je het, hè? Kan je je daar wat over zeggen?
1: Nou ja, die grijze spier, zo vaak werd dat genoemd. uh, Gewoon doorgaan, doorzetten, uh, over je eigen pijn heen stappen... over je eigen emoties heen stappen. uh, Eigenlijk op een soort van uh, automatische piloot uh, Hmm. fungeren... Hmm. En al die ontberingen die je op je pad krijgt gewoon doorstaan. Ja. Kijk, en dat is ook. Uh, dat is ook niet. Zeg maar, in het werkveld is dat niet altijd slecht. Want het is ook wel een extreem werkveld en je hebt ook hele moeilijke taken te doen in complexe omstandigheden. En dan snap ik het ook, hè. dan is het ook heel logisch. Maar uh, wat, wat niet, wat een beetje, wat echt vergeten wordt, is om ook gewoon weer aan te gaan ja. en weer wel naar die emoties te luisteren en daar en wel je naar je eigen behoeftes te kijken, dus schakelen tussen die twee, ja. daar ligt volgens mij een hele grote opgave. Ja,
0: ja, ja, want je zegt uh, hoe meer aanpassing, hoe meer verwijdering, hoe meer trauma, uh,
1: hoe meer, tra- ja, dan is het, ja, dus uh, zeg maar hoe nou, meer, ja. hoe ja. meer je jezelf aanpast. Ja. Hoe meer je dat inderdaad verwijderd raakt van je eigen oh, kern. Ja. En dat, dat betekent dus dat, en dat is dan voor mij trauma, dus dan is je trauma het groter. Ja. Ja. ja, die mentale wond is gewoon groot. En uh, ja, uh, uh, dus, dus als je dat in het werkveld ziet, um, kan dat. K- kijk, dat betekent zeg maar als je als marinier je eigen behoeftes tijdelijk even ...negeert en door je je emoties heen gaat... ...en gewoon doorgaat... ...dat hoeft niet te betekenen dat je dan een trauma hebt. Nee, nee. Want als je dit bewust doet... ...want je snapt gewoon... ...dit is wat de context nu vraagt... ...want ik heb een moeilijke klus te klaren... ...dan is dat... ...dan is dat best wel bijzonder dat je dat kan... ...en uh, ook uh, toe te juichen.
0: Ja, die vaardigheid.
1: Ja, maar dan heb ik het echt maar... ...alleen maar over het moment surpren... ...dat het echt nodig is en dat is misschien nou en dan maakt het misschien nog ruim dat is maar een paar procent van je diensttijd dat dat echt in dat dat het, dat nodig is op dat moment ja en ik denk dat in een heel veel gevallen misschien wel 95 procent van de tijd is dat helemaal niet uh, uh, nuttig niet wat de omstandigheden vragen nee nou helemaal nee, niet
0: nee. nee maar men leert het niet meer af
1: men leert het niet af
0: nee en raakt steeds dieper ook daarin dan hè? want je boek gaat natuurlijk ook heel duidelijk over uh, al die organisaties Als cultuur, als systeem waarbinnen mensen op die manier uh, moeten functioneren. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat het trainingstraject uh, selecteert. uh, Nou, dat schrijf je ook wel op op mensen die daar uh, goed in zijn. Dus ik vond dat eigenlijk best wel... een. Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd, maar ik vond het eigenlijk ook wel... een een beetje een enge gedachte toen ik jou dat zo uh, zag schrijven. van Wat voor organisaties creëren we dan als we selecteren op die vaardigheid?
1: Ja, uh, ik durf wel te stellen dat ik ben aangenomen... Uh, mede vanwege het feit dat ik gewoon deed wat ze van me vroegen. Ja. Um, uh, dus uh, ze hadden bepaalde eisen, fysieke eisen. Nou, weet je, en ik heb een snot voor mijn ogen gerend. Ik heb ja. me bijna kapot gelopen om dat maar te halen. Dus ik liet zien wat ze wilde zien. Ja. Um, het heb ook zo'n befaamde uitspraak. Hè, van het is niet... Uh, uh, if you say jump, I say how high. Oh ja. Zo Niet van, ja. waarom moet ik springen? Nee, nee, hoe hoog moet ik springen? Ja. Want ja. ik ga gewoon doen wat jij zegt. Nou ja, ja dat heb ik heel erg gedaan. Ja. En ik denk, uh, omdat ik dus geen uh, rebel was en niet kritisch was... en uh, niet echt mijn eigen mening gaf... dat de indruk bestond van, ja, oké, okay, dit is iemand die in onze cultuur past... die doet wat wij van hem verwachten...
2: Kneedbaar is. Is
1: kneedbaar... Uh, Past bij ons. En uh, ja, dat is een hele belangrijke factor om aangenomen te worden. Ja. Ja. Dus als ik heel kritisch was geweest, uh, mijn vragen had gesteld, mm, mm, mm. Ja, dan was ik niet aangenomen geweest 100%. Nee.
0: Ja, en dat is dan natuurlijk interessant, want je maakt in je boek ook de vergelijking uh, tussen leidinggevenden in een, in een hoog risico organisatie en ouders uh, naar hun kinderen toe. Hè? Dat 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 er parallellen in zijn, in de zin van een voorbeeldfunctie hebben... bepaalde uh, vaardigheden leren ontwikkelen... op basis van wat die die ander of die leidinggevende of die ouder dan uh, laat zien. Dat kritische vragen stellen... dat dat zouden we dan waarschijnlijk eigenlijk thuis moeten leren, hè?
1: Ja. Kijk, uh, zoals ik het zie... uh, wat ik ik vaak in mijn praktijk zie... dus ik mag heel veel militairen en uh, en politiemensen zo helpen... Wat ik zie is dat ze als kind hebben ze een bepaald overlevingsgedrag ontwikkeld hebben. Ja. En dat is vaak in relatie tot hun vader of en of moeder. Ja. Nou, dat is allemaal niet nieuw voor deze podcast. Maar je, weet je, wat ik vaak zie is dat als een leiding, als ze later in het volwassen leven een leidinggevende treffen, die eenzelfde energie in zich draagt of eenzelfde soort gedrag heeft. Ja. Dat, dat, dat die trigger van, van de leden wordt heel snel dus uh, getriggerd. Ja,
2: ja, geactiveerd. Geactiveerd. Ja.
1: Uh, dus als je een niet-empathische leider hebt... en dat lijkt een beetje op de niet-empathische vader die je hebt gehad... Ja. dan zie je dus dat volwassen kerels weer oud-kinderlijk gedrag gaan vertonen.
2: Ja,
0: maar er ontstaat dus niet nee. meer rebellie dan of zo? Want ik bedoel... Je zou je ook kunnen voorstellen van, uh, jeetje, ik had er met mijn vader al mee te maken... en dan moet ik het weer verdraaien, verdragen. Uh, d- ik ga dat niet meer doen of zo. Uh,
1: nee, dat is niet wat ik mijn ervaring nee. is. Nee. Ook omdat als je natuurlijk... Die eerste stappen bij Defensie zijn al gelijk heel erg uh, strikt, hè, heel ja. duidelijk en uh, weinig empathisch. Ja. Dus als je, als je in die wereld stapt, word je gelijk eigenlijk al getriggerd in oud-overlevingsgedrag... Ge- hm. Dus dat is iets wat je gewend bent. Dus als je dan laat in carrière, ja, dan, dan zet het gewoon door. Ja. Dan is het bijna een soort van gewoon. Ja,
0: want eh, eh, um, ik, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je in zo'n inwerktraject al iets hebt van. Oh, gaat dat hier op deze manier? Oh nee, nee, maar da- da- dat ga ik niet doen. Dat gebeurt dus niet. Hè, zeg je, want het spreekt aan en het selecteert tot op ja, zekere hoogte. Zeker, het is, het is, het is ook
1: een soort voor, voor mij, en ik denk dat het voor velen geldt, is het dan ook een soort van thuiskomen. Ja. Van oh, dit ken ik.
0: Ja, en dat is mooi, want je zegt ook uh, binnen die uh, comf- comfortzone kun je eigenlijk maar beperkt groeien. Hè? Ik moest denken aan dat verhaal van die, uh, van die kreeft, van Rabbi Tversky. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Die kreeft en die werpen één keer in de zoveel tijd het schild af en dan zijn ze super kwetsbaar. Maar ze kunnen niet groeien als dat schild één keer hard geworden uh, ja. Uh, ja. is. Ja. Uh, en die comfortzone... Um, die, die maakt dan dus dat mensen dat blijven doen, omdat het zo vertrouwd is van ja. vroeger. Ja.
1: ja, totdat je dus uh, daarin uh, vastloopt. Ja. En, dus, en, en, en een crisis dus nodig is om daarvoor uh, wakker te worden. En dan blijkt dat die comfortzone helemaal niet zo comfortabel was. Nee, nee. Dus, <laughs> maar daar is dan helaas vaak een crisis voor nodig. Ja. En um, nou ja, goed, daar heb ik het, eigenlijk het boek voor geschreven, dat... Ik ontmoet dus heel veel uh, hoogrisicoprofessionals die zo in zo'n crisis zitten. Die, uh, die vastgelopen zijn, die zichzelf een vraag aan te stellen zijn. Of waarvan het lichaam gewoon op uh, een noodrem heeft getrokken. Uh-huh. Um, ja, en dat in veel gevallen kan je dat voor zijn. Kan je dat voorkomen. Ja. Um, en daar zou je dus iets moeten doen aan, aan dat hele traject wat er aan voren vorige afgaat. ja. En ik denk dat, uh, dat in die cultuur van die hoogrisico-organisaties een heleboel veranderd kan worden om mensen juist uh, uh, vitaal en veerkrachtig te houden. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En dan moet je ze niet in een kurslijf zetten, maar moet je ze juist de vrijheid geven.
0: Een uitdaging uh, van uh, wat vind jij er eigenlijk van? Juist. Ja. ja, want het is interessant dat je zegt van er is een persoonlijke crisis nodig om mensen ertoe te brengen om het anders te gaan doen. Tegelijkertijd zeg je ook. Uh, die crisis die altijd maar aangepakt moeten worden, die, die dienen lange tijd eigenlijk als afleidingsmanoeuvre. Uh, uh, zolang je met een crisis van een ander bezig kunt zijn, hoef oh, je niet ja, uh, ja, ja. in die eigen crisis te duiken dan ja, ofzo.
1: Ja, ja. Nou, en wat ik ook wel uh, uh, echt zo typisch vind, hè, want dan hebben we het over, nu hebben we het over deze hoogrisicosector. En dat zijn over het algemeen mensen die hele spannende dingen doen. En, uh, en echt wat dat betreft wel grenzen verleggen. En dan zou je zeggen, nou die groeien heel erg. Hè. Um, maar als ik nou even mijn eigen leven ook als voorbeeld neem... is uh, dat heb ik ook allemaal gedaan, die spannende dingen. Maar het spannendste wat ik in mijn leven heb gedaan... Uh, was uh, een open gesprek met mijn vader mm. uh, voeren. Mm, mm. En dat zie ik dus ook heel veel in mijn praktijk terug. Dus als ik dan uh, mensen aan het coachen ben... en ik, en ik en, uh, en er komt eigenlijk uit dat ze nooit de waarde hebben verteld... tegen hun eigen vrouw, noem maar wat. Mm, mm. Hè? En dan is dat opeens... Een enorme opgave. Ja. Of uh, uh, zachtheid tonen naar je kinderen. Of uh, uh, een gesprek aangaan met de familie. Nou, dan hebben ze allerlei hele spannende dingen gedaan. Maar ja. dit zijn dan de echte opgaves. Ja, ja. Snap je? Dus dan, dan hebben ze op een heel selectief v- uh, vlak... hebben ze zichzelf wel ontwikkeld en uitgedaagd. En ge- zijn ze gegroeid. Maar op dat emotionele deel... Zijn ze ja, stil blijven staan?
2: Ja, ja.
0: En je zegt, het was uh, spannend voor mij om dat gesprek met mijn vader te voeren. Hoe, 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 hoe oud was je toen? Of was dat eigenlijk nog redelijk recent? Of
1: nou, ik ben nu 45, 46, mijn uh, recentjarig. Ik moet nog even <lacht> aan wennen. 46. Ja. En ik denk dat ik 40 was of zo. Dus oh, dat ja. is heel lang geleden. Ja, ja. En um, uh, nou ja, dat, dat was een. een ik was met mijn eigen zoektocht bezig en daar kwam wel heel erg duidelijk in mijn eigen zoektocht naar voren. Van, oe, ik heb wel heel veel moeite ook met, uh, met uh, uh, de opvoeding zoals ik hem heb gehaald. En ik heb een hoop vragen en ik heb heel veel dingen niet uitgesproken. Um, ik ga altijd de, gesprek, of zeg maar de moeilijke gesprekken een beetje uit de weg in mijn familie. Uh, ik voelde me het zwarte schaap uh, en onbegrepen. En ik voelde blijkbaar in die zoektocht de, de, de behoefte om dat met mijn ouders te bespreken. Dus ik heb, met, ik heb een keer een gesprek gehad met beide ouders. Dat, was al heel erg, uh, uh, dat vond ik al heel erg moeilijk. En later voelde ik ook de behoefte om eens dus een op een gesprek mm. met mijn vader te hebben. Ja, weet je, maar daar, dat was voor mij dat was duizend keer spannender dan uit een vliegtuig springen, ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè. ja, ja. En. Um, en het was heel interessant om bij mezelf te ontdekken... dat ik gewoon weer, dat die kleine jongen was... die hem daar, zijn grote vader, zich moest gaan uitspreken. Ja. En eigenlijk werd ik in dat gesprek... werd ik uh, uitgedaagd om datgene... wat ik als kind uit de weg ben gegaan... die angst die ik als kind gevoeld heb... en wat me gemaakt heeft dat ik me ben gaan aanpassen... en gaan schikken en mijn mond ben gaan houden... die angst, die moest ik doorga- doorbreken. Mm, mm. Die moest ik gaan feesten. En dan ben je dan veertig en een uh, grote kerel geworden. Hè? En, uh, en dat is heel grappig om bij mezelf dat te constateren. Van, ja, maar nou wordt die kleine jongen, die moet dus gaan staan. Ja. Uh, dus die angst die ik altijd uit de weg ben gegaan, die moet ik nu gaan, uh, gaan uh, aankijken. Hm. Uh, en nou, dat heb ik gedaan. en uh, Dat was niet, vond ik niet makkelijk, maar ik heb het gedaan. En, um, en achteraf kan ik zien, van, ja, dat heb ik niet zozeer gedaan om om de relatie met mijn vader en mij beter te maken... maar vooral voor mezelf. Mm, mm. Dat ik zelf door die angsten ben heen gegaan. Yeah. En uh, nou, daar ben ik ook heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan. Want uiteindelijk kwam ik natuurlijk achter van... hé, hey, uh, ik leef nog. Ja, yeah, uh, yeah, yeah. <laughs> ja, tu- Dan besef je natuurlijk dat die angst... gebaseerd op iets van lang geleden... en dat de context veranderd is... en dat ik veranderd yeah. ben en mijn vader veranderd is... Yeah. Um, en het was dus heel positief voor mezelf. Yeah. Dus toen ik die angst had uh, aangekeken, kon ik ook andere angsten aankijken. Ja. Weet je? Dus yeah. en, en elke keer als ik dat deed, was het een positieve beloning. Mm. En, en heb ik zo heel veel kunnen, kunnen ja, aankijken, opruimen. Yeah, hoe we en en yeah. dat is eigenlijk ook iets wat ik in mijn coaching zo vaak tegen mensen zeg. Van, uh, ga juist door die angst heen, yeah. die diepere angst heen... Yeah. Uh, want als je daar doorheen gaat, zou je zien dat, je, dat het iets positiefs is voor jezelf. Ja. En dat je de, de moed krijgt om, om dat te blijven doen.
0: Ja, een paar goede ervaringen zijn een enorme aanmoediging dan. Juist. Ja, en, uh, Want je zei, ik deed het eigenlijk niet zozeer voor de relatie met mijn vader. Had het daar nog wel een positief effect op? Of, of eigenlijk nee, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Nee. Kijk, uh, uh, mijn Kon vader hij het horen wat je te melden had? Ja
1: vind ik best lastig. Kijk, uh, onbegrip is eigenlijk het grootste thema tussen mij en mijn vader. En uh, er ontstond door dat gesprek ontstond er niet opeens heel erg begrip of zo. Mm, mm. Zoals ik het zie is dat ik ik zend gewoon op een hele andere frequentie uit dan mijn vader. Ja. En uh, dus we waren twee radio's die die, mm. die die elkaar gewoon niet konden ontvangen. En uh, en ik heb altijd geprobeerd om mijn frequentie aan te passen op de zijne. Mm. Maar ja, dat werkt ook helemaal niet. Mm. Mm. Uh, uiteindelijk, wat er, wat, er, wat er ontstaan is juist door dat gesprek. En die gesprekken en die daar ook op volgden. Is meer begrip voor mezelf. En ook begrip voor hem. Mm-hmm. Uh, uh, maar elkaar verstaan doen we, ja, doen ja. we niet. Maar ja, het ja. is oké. Okay. Ja. En, um, en er, er is uiteindelijk in die jaren. Is er gewoon een soort van uh, ontspanning ontstaan. Een, 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 hoe noem je dat ja, een begre- ja we hebben elkaar gewoon in elkaar's waarde gelaten
0: ja en dat triggerde jou niet altijd meer nee, zo nee, nee. nee. Dus
1: het, nee. En, nou, mijn vader is recent overleden en ik heb ook het gevoel dat ik voor zijn dood is die cirkel die, is die cirkel rondgekomen met hem is alles uitgesproken geweest is er wederzijdse erkenning gekomen van mm. nou, uh, mm. we zijn allebei goed mm. zoals we zijn ja en uh, nou, dat was heel prettig. Dus het was voor mij heel fijn dat ik zijn een doodische heb rond kunnen maken.
0: Ja, want ik vraag me ook altijd af, hè, wat is de mooiste richting? Is dat uh, kinderen die naar hun ouders stappen en zeggen van ik heb hier of daar moeite mee? Of ouders die omgekeerd de beweging naar hun kinderen maken en zeggen van volgens mij heb ik dat en dat toen echt niet goed gedaan. Het is uh, het mooiste natuurlijk als het een beetje samenvalt of zo. Maar dat is wel heel uh, ideale situatie. In mijn geval uh, was dat
1: uh, niet zo. En uh, ik heb altijd wel ergens gehoopt dat er een stukje erkenning zou komen of begrip. uh, Maar in mijn beleving bleef dat heel lang uit. Tot eigenlijk vlak voor zijn dood. Toen heb ik hem, uh, ik heb anderhalve maand voor zijn uh, overlijden. Toen ging het al heel slecht met mijn vader. Het was die jaren, toen heb ik hem een brief geschreven. Uh, want ik voelde dat ik nog wat dingen had recht te zetten, want ik was in die afgelopen jaren ook wel heel fel naar hem geweest. Ja, ja. En ik had toch nog wat de drang om hem te overtuigen en hem te, te veranderen en, en wat verwijten te, te geven. Nou, dat voelde niet lekker, uh, want ik ging ook gewoon door met mijn proces en toen zag ik van ja, dat, is, ja. dat klopt ook niet. Nee. Dus in die brief heb ik dat allemaal weer kunnen nou ja, rechtzetten voor mijn idee. En mijn vader was ontzettend blij mee met die brief, oh, wow, Hij heeft mij ook wow. weer een brief geschreven, die oh. ook mij weer heel erg veel goed deed. Oh, wow. En dat was eigenlijk een soort van het soort slotstuk: ja. hé, hey, maar nu is er, ja. is, zit er niets meer tussen ons. Zeg dat maar. is
0: al een kostbaar stukje van je erfenis van je vader. Dan zou ik de, uh, denken.
1: Yeah. Nou ja, ik ben ik er ben echt oprecht ook blij mee dat ik dat gevoel heb gevolgd ja. van. Nee, dit, dit klopt niet voor mij. Dus nee. ik heb wel heel veel kunnen uitspreken. Dat was fijn. Maar ik heb ook ja. heel veel. Wel narigheid op zijn, uh, op zijn schoot op zijn gelegd. gelegd en dat, uh, yeah. dat, uh, dat klopt ook weer niet, dus, yeah. nou ja, dus yeah. dat heb ik allemaal recht kunnen zetten.
0: Ja, en, en dan hebben het natuurlijk eigenlijk, hè, want je schrijft uh, verder naar het einde van je boek ook over uh, de cultuur binnen allerlei organisaties. Hè, en dat je het idee hebt dat in heel veel van die hoogrisico-organisaties uh, de cultuur aan uh, verandering toe is. Yes. Omdat daar meer kwetsbaarheid en empathie mag zijn. En dat het ook die erkenning er mag zijn van uh, emoties uitschakelen tijdig, uh, tijdelijk onder die stresssituaties is prima. Maar daarna moet daar weer ruimte voor zijn. Um, Ik vraag me altijd af, in hoeverre uh, kunnen we aan die organisatieculturen werken? uh, Als die gezinsculturen ook nog vaak zo gestoeld zijn, toch ook wel op hiërarchie. Ik werk natuurlijk zelf als lactatiekundige ook in het perinatale veld. En ik zie dat er in richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg toch vaak nog gehamerd wordt op, het moet wel duidelijk zijn wie de baas is. Het is toch eigenlijk een beetje diezelfde uh, dynamiek.
1: ja. Ik denk dat het in heel veel uh, organisaties uh, zo werkt. Dus het is niet alleen maar een, een probleem of een uitdaging... Nee. in die, in die hoogrisico-sector. Uh, dat is op heel veel fronten zo. Maar, uh, zeg ik wel gelijk bij... Um, kijk, dat je een hiërarchie hebt, weet ik het, in de advocatuur, ik noem maar wat. Of op mm, een, op een, mm. op een uh, makelaarskantoor, noem ja. maar wat. Dat daar dat is, dat is niet fijn, ook niet goed. Maar... Dat zijn natuurlijk mensen die niet worden blootgesteld aan allerlei grote stressfactoren en levensbedreigende situaties.
0: Ja, levensbedreigend niet. Stressfactoren weet ik toevallig <laughs> wel uh, ook in de advocatuur, maar
1: uh, ja. Kijk, het ja. cruciale het grote verschil met een militair of een politieman, ja. een brandweerman: dat zijn ja. mensen die, moeten, die, die worden blootgesteld aan ja. groot menselijk leed, ja. die staan onder grote druk, onder hoge risico's. Nou. Echt levensbedreigend, weten,
0: weten, echt fysiek levensbedreigend ook. Ja.
1: En het is zo knap als je onder die omstandigheden nog steeds helder weet te functioneren ja. en je taak gaat uitvoeren. En, en, en wat mij betreft zijn dit soort mensen ook echt gewoon, als ze dit soort klussen, moeilijke klussen doen met gevaar voor eigen leven, dan zijn het ook helden. Mm-hmm, mm-hmm. Dat is ook heel erg knap. Je krijgt zoveel voor je kiezen, je krijgt zoveel te verwerken en dan is het dus ook zo ontzettend belangrijk. dat jij dan na zo'n actie. na zo'n dat meemaken van, dat, van die stress. dat je dan ook gaat doen. wat jij nodig hebt. om die stress te kunnen verwerken. Ja. En dat is voor iedereen een beetje anders. Dus de ene die gaat. Uh, die gaat. Uh, die gaat. Uh, die gaat schelden en wordt boos. De andere gaat verdrietig zijn. De ander die wil uren en uren praten. Uh, de ander wil weer een uur lang naar, uh, naar het water zitten kijken. Maakt niet uit. Iedereen ja. heeft zo zijn eigen manieren. om ja. dat soort. Stress los te laten. En daarom is het zo belangrijk dat je goed in contact staat met jezelf. Dat je je gevoel weet te volgen, je emoties weet te uiten. Dat je je eigen behoeften serieus weet te nemen. En als je dat nooit geleerd hebt, en het is je ook in zo'n organisatie nooit gestimuleerd, nee. dan steven je gewoon af op grote problemen. Want je stelt wel je, je mensen bloot aan allerlei stress en risico. Maar je leert ze er eigenlijk niet om daarmee om te gaan. Ja, Dus ze leren je wel om hoe blijf je op het moment supreme acteren en doe je je werk. Maar er is heel heel weinig aandacht en in mijn tijd geen aandacht voor wat doe je daarna. Hoe ga je met elkaar dat verwerken?
0: Ja, want uh, je je schrijft ook van, uh, er is eigenlijk sprake van een, uh, een, een kennisachterstand, hè bewustzijnsachterstand, ook over het uh, belang van deze uh, onderwerpen. Want je noemt nu al een heleboel dingen als... Uh, uh, je moet die stress weer uh, loslaten, je moet weer tot rust komen... je moet je eigen behoeftes op de een of andere manier ook uh, kunnen volgen daarin. Uh, dat, dat vereist toch ook dat, dat leidinggevende uh, een soort basiskennis hebben van die fysiologie. Hè? Ja. Wat is dat eigenlijk, stressfysiologie? En wat doet dat met een lichaam?
1: Ik ben leidinggevende geweest... Ik heb een lange uh, officiersopleiding gehad. Dat is uh, uh, bijna vijf jaar. En ik denk in die vijf jaar is er wel geteld nou, nul seconden. <laughs> <aandacht, laughs> nul seconden ja, ja. aandacht geweest voor ja. dit uh, ja. onderwerp. Ja. Kijk, het, dan praat ik natuurlijk wel over een aantal jaar geleden. Uh, maar in ieder geval de, de, de kennis van de, uh, die ik er nu van heb... is dat het, dat het wel begint toe te nemen, maar dat het nog veel te weinig is. Ja. Ja. Dus er mag wat mij betreft is veel meer aandacht komen voor deze thema's. Dat is een van de redenen waarom ik ook dit boek geschreven heb. Om het, ja. gewoon, om het gewoon maar... Weet je, ik heb uiteindelijk... Uh, in de afgelopen jaren heb ik honderden uh, mensen mogen helpen. En er kwamen gewoon rode draden uit. Uh, kijk, elk verhaal is uniek, maar uh, ja. uiteindelijk zag ik ook rode draden. En dat kon ik gewoon niet negeren. Nee. Want ik had gewoon op een gegeven moment het gevoel van... Hé, hey, maar nu heb ik een bepaalde kennis opgedaan... waarmee we zoveel leed kunnen voorkomen. En het is mijn eer daarna dat ik hier niks mee doe. Nee. Dus het, ik voelde gewoon, dat moet gewoon gedeeld ja, worden. Ja. Want ik weet het nu, maar dit had ik eigenlijk veel eerder moeten weten. Ja,
0: ja. ja ik, heb, ik heb ze even uh, ook op een rijtje gezet. Hè? Die rode draaien die jij uh, onderscheidt, dat zijn de drijfveren. Dus dat gaat dan over de motivatie van mensen voor hun uh, beroepskeuze. En hoezeer of die gebaseerd is op hun authentieke belangstelling of eigenlijk ook op. Uh, allerlei aanpassingsprocessen. Uh, uh, identiteit. Over de mate waarin mensen zich identificeren... met die professionele rol... en eigenlijk niet meer zichzelf zijn. Um, thema's uh, gevoel en emotie. En over de moeite. Met het tonen van emoties... en het onderkennen van de eigen behoeften. Um, de vijfde. Ik sla even de vierde over... en dan kom ik zo even op terug. De vijfde is onveiligheidsbeleving. Hè, over moeite met jezelf uh, zijn. Ja. En dan doel je zowel... Uh, op dat wat mensen in de organisatie nu ervaren... en wat dan eigenlijk een link heeft... met hoe ze zich vroeger thuis uh, niet helemaal veilig voelden... en niet zichzelf konden zijn. En de vierde rode draad die je onderscheidt is uh, PTSS... waarbij je zegt, uh, die PTSS is niet een een oorzaak... maar die ontstaat op het moment dat er door een bepaalde gebeurtenis... nog een handvol druppels in die al overvolle emotionele emmer valt... Uh, en die is vaak gevuld met allerlei dingen die ook weer op jeugdtrauma's zijn gebaseerd. En dan gaat het mis.
1: Ja, wat ik er vooral over zeg is... Um, PTSS gaat niet over datgene wat je overkomt. Nee. Maar vooral hoe je daar zelf op gereageerd hebt. Ja. Kijk, natuurlijk is het, uh, is het ontzettend heftig wat je als uh, politieman uh, meemaakt. Of als uh, militair op uitzending. Dus je krijgt gigantische heftige dingen op je bord. ja. Um, en dat he- daar heeft iedereen last van. Want ze zijn allemaal mensen en dat doet allemaal impact en je hebt stress en weet ik het allemaal. Dus logisch. Maar hoe kan het nou zijn dat de ene wel daarin vastloopt met PTSS en de ander niet? Nou, en dat heeft volgens mij alles te maken met hoe je zelf reageert op zo'n gebeurtenis. Ben jij in staat te doen wat jij nodig hebt om het allemaal te verwerken? Ja. Of zit daar een blokkade op? Ja. Nou, daar zit dus, voor degene die dus PTSS ontwikkelen, zit daar een blokkade. En die blokkade is niet opeens ontstaan... op zo'n uitzending of op straat als politieagent. Die is al eerder ontstaan. En die is al in de kindertijd vaak ontstaan. Dus wil je uit zo'n PTSS-situatie komen... dan mag je natuurlijk dat incident... zeg maar dat dat heftige incident op je werk... of die heftige incidenten op je werk... die moet je goed gaan verwerken. Maar je moet vooral gaan kijken naar... hoe is die blokkade ooit in mijn leven ontstaan... En wat heb ik nou te doen om dat te doorbreken? Ja. Daar ligt de echte heling. Ja. Dus ik word er wel eens gewoon een soort van... Uh, ja, ik word ten eerste verdrietig, maar ook wel eens moedeloos van. Als ik dit dan vertel... En ik zie dat nog zoveel therapieën eigenlijk gericht zijn op het verwerken van die... Ja, zeg maar, de, de gebeurtenis. De, de emmers, ja. Ja, die, of ja. de druppels die ja. de emmers doen overlopen. Ja. Maar niet denk, of die volle emmer. Niet of die volle emmer. Nee. Nee. Kijk daar nou eens naar. Ja, precies. En ja, wat ook zo bizar is dat... Uh, in de coachgesprekken die ik hier voer... Ja, dan, dan, dan hebben militairen of mil- politiemensen van alles meegemaakt. Maar daar gaat eigenlijk zo'n coachgesprek nee, helemaal niet over. Nee. Daar, ga- daar hebben we het eigenlijk bijna nee. niet over.
0: Nee, het is bijzonder. Hè? We zitten hier in jouw werkruimte nu. Ik kwam binnen en ik herkende meteen uh, de, de lijntjes en de dingen... die jij hier op de vloer uh, mm-hmm. hebt liggen... en waarmee je uh, uh, werkt tijdens de sessies. Ja. Uh, die, dat zijn een, een rode lijn uh, van het denken en met het hoofd een groene lijn van het voelen met het hart... en een paarse lijn van het weten vanuit uh, de bron. Yeah. En dan uh, doorloop jij met mensen hun levensverhaal... en kijk je in op welke leeftijden ze uh, geswitcht zijn... van het voelen vanuit het hart... waar we als kind en natuurlijk eigenlijk allemaal uh, beginnen. Seriously? En dan um, ja, met het denken in dat hoofd komen... en dat hart uit het uh, oog verliezen. Dus... Uh, hè, wat je zegt van, het gaat eigenlijk niet over wat ze meemaken, het gaat dus over
1: hoe, je erop?
0: hoe, hoe ze reageren en waar ze dat geleerd hebben uh, ja. in, die, in die tijd ja. daarvoor. Ja.
1: Ja. En dan zie je dus uh, dat is gewoon een absolute rode draad. Is dat de, 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 de verwassen uh, hoogrisico-professional die dus ergens in zijn, zijn volwassen leven dus vastloopt, daar ligt. Dan zie je dus als je dat leven afpelt, zie je altijd dat er in de jeugd al die afslag genomen is van voelen naar denken. Dus die hebben de de beweging al van hart naar hoofd gemaakt. Ze zijn zichzelf gaan beschermen, ze zijn zichzelf gaan aanpassen. En uh, en dat is misschien als kind... uh, ik geef zeggen, wel eens van nou dat heb je hartstikke goed gedaan. Ja, precies. Ja, 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 zo zeggen we dat. Hè? Ja, dat ja, heb precies. je hartstikke goed gedaan als kind. Ja, want dat is ja, ook was nodig. gelukt. Nee. En je was ook aan, 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 aan die situatie toen overgeleverd. Ja. En je was er afhankelijk van. Dus logisch dat ja. je jezelf daartegen beschermt. Ja. En knap gedaan.
0: Ja, de wijsheid van trauma noemen we dat. Hè? Ja, ja.
1: ja. Uh, maar zo zeg ik het ook echt. Dat Heb je goed ja. gedaan. want dat is, ja. dat, daar, Daarmee spreek ik ook een oprechte compassie uit voor die persoon. Van, joh, het is totaal logisch. Ja. En heb ook compassie voor jezelf Precies. op dat stuk.
2: ja.
0: Want dat werkt natuurlijk heel onschuldigend, hè? te bedenken ook van dit was nodig onder de omstandigheden waarin ik mij uh, bevond.
1: En dan is het ook logisch, van als je nooit het bewustzijn erop hebt gekregen dat, dat, a- dat het aangepast gedrag is en dat het je het niet meer dient als volwassene, dan is het ook logisch dat je daar uiteindelijk als volwassene gewoon in vastloopt. Ja. En, um, en, en dat, je, dat je nu in een hele andere context zit en je bent zelf gegroeid, dan heb je dat overlevingsgedrag niet meer nodig. Het zit nee. je in de weg. Ja. Dus hetgene wat je waar het toen zo als kind was, het heel erg positief voor je, was het een, terecht, een terechte aanpassing. Maar als volwassene, dat uh, is de mindfuck, zeg ik altijd. Ja. Dat wat je als kind probeert te voorkomen, krijg je juist in je volwassen leven als je datzelfde gedrag doorzet. Ja. Ja. Dus je probeert, ja. zeg maar als kind misschien afwijzing te voorkomen. Uh, En wat er uiteindelijk gebeurt... is dat je jezelf bent gaan afwijzen. Uh, Je je probeert onbegrip te voorkomen... maar uiteindelijk in je volwassen leven... begrijp je jezelf niet meer. Nee. (laughs) Ja, Ja. ja, dat is niet handig. Dus dat dat mag je dus nu gaan veranderen.
0: Ik ik vind alleen altijd wel moeilijk... uh, en wat jij ook zegt van... Uh, je komt in zo'n organisatie terecht... en dat voelt dan bijna als thuiskomen of een warm bad... want je herkent al die patronen. en een soort quasi-comfortzone... maar eigenlijk helemaal niet zo comfortabel blijkt dan vaak op de lange termijn. Maar als mensen dat blijven doen... dan is het natuurlijk heel ingewikkeld... want uh, het kan zijn dat ze inderdaad eigenlijk nog steeds in een omgeving zitten... waar ze dat gedrag nodig hebben... omdat die omgeving nog steeds niet veilig is. Hmm. Omdat ze al dan maar weer keuzes maken die ze in een onveilige omgeving brengt. Ik vind het wel eens ingewikkeld, van hoe hoe kunnen mensen daar uh, uitkomen, hè?
1: Nou ja, kijk, uh, als als ze bij mij zijn geweest en ze hebben bewustwording hierop gekregen, dan hebben ze als het ware een soort keuzemenu. Uh, Ga ik nou oud-overlevensgedrag blijven inzetten of ga ik dat nu anders doen? Ga ik nu authentiek gedrag uh, inzetten? En wat is dat dan? Daar help ik ze natuurlijk bij. En dan zie je eigenlijk dat ze gewoon niet meer willen... en niet meer kunnen dat oude gedrag in te zetten. En dan komen ze in een lastige positie. Want dan zit je natuurlijk nog wel in die uniforme wereld... waar dat heel erg getriggerd wordt. Ja. ja en dan hebben mensen ook weer een keuze van... Ja, ga, ik, ga ik weg? Ga ik het gewoon, ga ik, stap ik eruit? En dan uh, kies ik iets anders. Of ga ik proberen nieuw gedrag authentiek gedrag in te zetten in die oude omgeving. Ja. Nou, die, ja, dat is iemand wat kan ik niet bepalen. dat moet nee, je, nee, dat nee, moet je ja. zelf voelen. Maar ja, wat, ik, ja. wat ik, merk wel, dat mijn hart open gaat voor iemand die in die oude context nieuw authentiek gedrag gaat inzetten. Dat vind ik heel moedig. Ja. En dat ergens juich ik dat ook wel toe, omdat ik het zo, zo, zo mooi zou vinden als meer uh, professionals authentiek gedrag gaan laten zien... Ja. en daarmee dus automatisch gaan bijdragen... aan een cultuurverandering. Van binnen en uit dan, Van binnen uit. Ja. Kijk, ma- Kijk, voor mij is het relatief makkelijk... want ik heb nu een spijkerbroek aan... Ja. ik ben er geen onderdeel meer van. Nee, nee, nee. Dus ik heb geen leidinggevende die mij, uh, die mij de mond kan snoeren... of uh, nee. ik ben niet gebonden aan straf en gerecht, weet je. Ik, ja. ik ben gewoon Michiel en ik doe ja. gewoon mijn ding. Ja. En dat geeft mij... Dat, dat heb ik blijkbaar nodig... om dit geluid te kunnen laten ja. horen.
0: Ja, want jij was natuurlijk al uit die uh, omgeving voordat je met al deze dingen op een heel andere manier uh, ermee bezig was. Dus voor jou was dat geen echte mogelijkheid meer? Of heb je bewust gekozen om niet dat te proberen uh, in die oude setting? uh, Nou ja, daar was ik nog niet wakker genoeg voor. Nee, precies.
1: Dus ik was me nou nog niet bewust van. Ik heb er later wel op teruggekeken en gedacht, ja... Maar goed, dat is allemaal lekker achteraf praten, maar... Ik, het knapste vind ik het als mensen dus uh, wakker worden voor hun eigen gedrag... en authentiek gedrag gaan inzetten op de plek... waar ze juist altijd aangepast gedrag lieten zien. Ja. Dat vind ik wel heel erg moedig en ja. heel erg knap. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook nodig is om die cultuurverandering die zo nodig is... om die ook uh, te, te, ja, We te realiseren. Ja. Ja. Mensen moeten gaan opstaan en uh, zich gaan uitspreken.
0: Ja. Want uh, ben je zelf nog wel eens in die oude setting? Zeker, ja.
1: zeker. En dat is gewoon... Uh, hoe is dat nu voor je? Nou, kijk. Als je een tijdje uit bent, dan vergeet je misschien ook een beetje hoe dat dan ja. was. Hè? Dus als je dan, dan weer instapt... Uh, dan ja, Ik vind het best wel schrikken soms. Mm. En ik vind mm-hmm. het ook best wel lastig. Ja. Dus ik, word, uh, ik vind het lastig om dan echt heel erg mezelf te zijn in die wereld weer. Ja. Ik doe het... Maar ik voel gewoon mijn eigen weerstand. Uh-huh. Dus als ik me uitspreek... Je ja, eigen weerstand. Ja, ja, eigen dus weerstand, je bent geneigd hè? om zelfs... Ja, om ja, daar weer te vervallen. Het ja. ja, is iets in mij. Ja. En maar tegelijkertijd... Uh, uh, kijk, ik, uiteindelijk... Ik heb ook die keuzemenu. Ga ik me nou weer aanpassen oh. of blijf ja, ik ja. mezelf? Nou, dus ja. ik kies dan voor mezelf. Ik ga ja. voor, blijf, mez- uh, blijf ja. mezelf.
0: Niet echt meer iets te verliezen natuurlijk. Nee, ja, maar, kon, ja. nee maar toch is ja. het van die interne processen ja, ja, nee, die spelen. Ja, ik snap wat je zegt. Zeker.
1: En... En het mooie is, als ik dat dan doe, ja, tref je natuurlijk ook heel veel gelijkgestemden. En ook, ja. uh, of mensen die dat mooi vinden, of mensen die het ook doen, of uh, zeggen van nou, als jij dat doet, dan kan ik het ook, weet ja. dus je wel. Ja, je bent, ja. Uh, het zijn gewoon ook vaak gewoon overtuigingen. Het zijn overtuigingen die je hebt en het hoeft niet eens op waarheid te berusten. Hmm. Dus ik denk dat er ook heel veel uh, hoogrisicoprofessionals zijn die overtuigd zijn van het feit: ja, ik kan niet mezelf zijn hier. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar als ze het, dat, dat, het wel doen, dat het eigenlijk alles meevalt. Ja. Dat er misschien wel heel erg veel ruimte voor mm. blijkt te bestaan. Mm, mm. Maar dat gewoon In ieder
0: geval meer dan ze denken. Meer
1: dan ze denken, ja. 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 ja.
2: ja.
0: Ja, nou ja, in het voorgesprek hadden we het even over dat je onlangs met iemand in gesprek was uh, toen je op een uh, open dag uh, ergens was of zo, hè? Weet niet, uh, veteranendag, Ja, denk ik. Op de veteranendag.
1: Nou ja, daar, dat is, dat is, dan stapte ik toch ook weer eventjes in die oude wereld. Ja. En dan voel je die, ja, ik, ik voel dan die energie die van toen, toen ik een onderdeel van me uitmaakte, voelde ik daar weer.
0: ja. Ja, en je zei ook van eh, dan dan is iemand heel enthousiast en jij had daar een ander gevoel bij ja, en ja. hoe moeilijk het is als je een keer op een andere manier kijkt om dan iemand die niet op die manier kijkt om elkaar dan nog te vinden. Hè? Dat is natuurlijk wel ja, een de, uitdaging. En de
1: kunst is denk ik om dan uh, in ieder geval sowieso geen oordeel erover te hebben. Ja. Uh, en dan moet ik mezelf dan ook in coachen natuurlijk. <laughs> en, uh, gij, uh, <laughs> ja. Want ik ben er zelf, ik heb het zelf ook gedaan. Weet je. Het is totaal logisch. Ja. Uh, maar ik heb... Dan laat ik het dan zacht, een zachter woord kiezen... Ik heb me er wel over verwonderd. Mm.
2: Mm-hmm.
1: En het maakte me ergens... ook wel een beetje... Nou ja... Verdrietig. Mm. Uh, omdat, omdat ik de ervaring heb... Zelf, maar ook in mijn praktijk... Dat er zoveel mensen ook in vastlopen. Ja. In, een, in, een, in een systeem... Waar ze niet oprecht zichzelf denken te kunnen zijn. Ja. Dus ik zie ook die schaduwkant ervan. En, uh, en dat maakt me dan verdrietig. Dan denk ik ja... Oké... Okay, um, hoeveel mensen gaan, gaan hier nog in vastlopen. Hè? Ja,
0: en jij ziet de mensen die daar dan bewust mee bezig zijn. Maar ik, ik denk dat ook vaak, van hoeveel mensen worden ook niet gezien... Hè? en die dan toch uh, ja, eigenlijk niet dat potentieel ontwikkelen... of niet dat levensgeluk bereiken wat in potentie uh, aanwezig is. Mm-hmm. Uh, omdat ze vanuit uh, die oude pijnpatronen nog uh, b- blijven uh, functioneren.
1: Ja, en als zolang die mensen geen crisis hebben, ja. Ja, ja. Zullen, ze dat, zullen ze ook geen prikkel hebben ja. om dat te veranderen. En dan is het...
0: Gabor Maté noemt dat uh, suffering into truth. Hè, dus uh, d- er moet vaak iets van een crisis ontstaan waarbij we gigantisch moeten lijden voordat we, <laughs> voordat we gaan zien van, hé, hey, het kan misschien ook anders. Ja, dat is een beetje jammer natuurlijk. Ja, maar uh, misschien en onvermijdelijk.
1: Is, ja, is ja. het dan misschien niet voor die mensen helemaal uh, bedoeld. Ja, en kijk, het is, het is niet voor iedereen bedoeld om in deze tijd. Uh, uh, heel erg authentiek te zijn, blijkbaar.
0: Ja, nou ja, ik, ik vond het interessant ook hoe je zegt van... Uh, ik heb me met die, aid, uh, die militaire akkoord verklaard... Uh, dat, dat ik mij aan dat systeem uh, onderwerp eigenlijk, hè, zoals je het ook noemt... en dat ik daar gehoorzaamheid aan beloof... en dat je daar achteraf wel eens met wat schaamte uh, op terug hebt uh, uh, gekeken... Ja. Het afdwingen van gehoorzaamheid onder dreiging van sancties... -hmm. dat is natuurlijk een mechanisme wat we wel op allerlei plekken uh, zien... en ook de laatste jaren uh, toch nog wel eens tegen zijn gekomen. Hoe hoe, hoe kunnen we daar met z'n allen uh, mee omgaan? Want het gaat eigenlijk over uniformiteit versus authenticiteit. Jouw hele boek gaat daar natuurlijk uh, ook uh, over... Hoe, hoe kunnen we dat als samenleving uh, doen? Want eh, ik denk dat het in die hoogrisicosector misschien extra prangend naar voren zeker. komt. Maar op misschien iets milder niveau uh, zien we het natuurlijk op heel veel plekken. Er ja. zijn ook veel kinderen die vastlopen in het
1: onderwijs. Ja, 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 zeker. Ja, nou ja, volgens mij zitten we nu in een fase van dat er hier veel meer bewustwording op komt. Uh, kijk, dit is een, gewoon een heel, een heel veel ander proces wat er gaande is. Het is een ja. beweging gaande. En het is niet één op de andere dag is dat uh, veranderd. Kijk, er zijn al, al langer worden er staan er mensen op die zeggen dat onderwijs, dat, uh, dat mag echt anders. Ja. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, al hè, de, de ontkerkelijking hebben we al We zitten we al volop in. De kerken lopen leeg. Weet je wat dus de, de. Ook in Nederland zie je dat de religie al st, ja, steeds minder op de voorgrond staat. Hè? Laat ik het ja. maar zo zeggen. Um, en nu zie je al dat soort systemen waar de eigenheid van mensen uh, onder druk staat, ja die zie je wankelen. Uh, dat is deze tijd en uh, ik vind het prachtig om daar getuige van te zijn en ik vind het ook prachtig om op mijn manier daar een stukje aan, een heel klein stukje aan te mogen bijdragen en, en ik richt me dan vooral op die hoogrisico sector want daar zie je dezelfde processen. Ja. En daar zijn ze wel behoorlijk uh, stevig en hardnekkig hm. omdat ze omdat het ook hele oude systemen zijn, hè? dus uh, zeg maar, de krijgsmacht bestaat al eeuwenlang. Ja. En ik geloof er dan ook wel in, en dat is misschien een beetje een controversieel onderwerp, maar ik geloof erin dat je kan als mens kan je een trauma hebben. Mm-hmm. Je kan hebben, je, je kan in jouw familielijn kan er een trauma aanwezig zijn. Maar ik geloof er ook in dat er een trauma in, in een organisatie kan zitten dat dus uiteindelijk dat trauma maakt dat, je, dat, dat er een gedrag in die organisatie zit, een cultuur in die organisatie zit, wat niet meer strookt met wat die organisatie in de kern is. Ja. Dus er is een, dan, dan, dan zit daar een disbalans in.
0: Ja, ja want je zegt ook van, uh, ik, ik, je, je doet een stevige uitspraak op dat punt, hè? je zegt van uh, de krijgsmacht is een getraumatiseerde organisatie. Ja. Uh, je pleit wat, tegen het einde van je boek ook voor een andere naam eigenlijk. Hè? Je zegt, uh, misschien zouden we het niet meer krijgsmacht moeten noemen, maar... Uh, ja, vredesmacht. Vredesmacht of... of, macht, of uh, ja? Uh, ja, ja, noem ja. maar op.
1: Kan, de, de, kijk, het is geen oorlogsmachine. Nee. Uh, we vallen geen landen meer binnen. Uh, dus dat, 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 dat gebeurt gewoon niet meer. Hmm. Uh, maar Soms dat, ook
0: wel trouwens, op bepaalde plekken, maar uh, uh, nou ja.
1: ja. Ja, maar ja. Het, het dus... De krijgsmacht staat voor het bewaken van de vrede en veiligheid. Ja,
0: er was nog één, toch? Drie, hè? Vrede, veiligheid, uh, wat is die derde?
1: Vrede, veiligheid en vrijheid. Vrijheid,
0: ja. Vrede, veiligheid, ja. vrijheid. Ja.
1: Dus daar staat de krijgsmacht voor. Ja. Dan moet je ten eerste dat zelf ook zijn.
2: Hmm. Hmm. Ja.
1: En ik kom dus heel veel mensen... Vredig, treken. vrij en veilig. Ja.
2: Ja. ja.
1: Want anders, je kan ja. niet iets, iets bewaken wat je zelf niet bent. Nee, ja. Ja, ja, <laughs> ja, dat is eigenlijk heel simpel, ja, toch? Ja. Ja. En, uh, maar het is, is namelijk ook... Een, het is ook een, een, een. De missie van de krijgsmacht is in de afgelopen eeuw gewoon heel erg veranderd. Uh, ja, de patronen eigenlijk niet, zeg je. Maar de, de, het gedrag hmm. is niet mee veranderd. Of niet Voldoende. volledig mee nee. veranderd. Kijk, als je nagaat dat... Uh, nou uh, de, uh, de oorlog in, de, uh, in Nederlands-Indië... 100.000 jongens moesten verplicht daar knokken. Ja. Voor een kolonie aan de andere kant van de wereld. Weet ja. je wel? Ja. Uh, uh, ik gaf laatst een lezing, nou, laatst een tijdje geleden, ja. bij een veteranenvereniging. En ik ben best wel uitgesproken op het thema. Hè. Dus uh, jezelf zijn in uniform in wereld. En uh, haalde ik ook het voorbeeld aan van ja, let wel: je uh, hebt die dienstplicht gehad. En de jongens, jongens, werden verplicht om te vechten, want anders nou, waren er gewoon hoge straffen. Sterker nog, je weet, uh, in oorlogssituaties kan je dus gewoon geëxpecteerd worden. Ja, ja, ja. Um, dus ik noemde ook Nederlands-Indië. En dan zat een veteraan uit die tijd. Oh, ja. Een hele oude man. Oh ja. En ik denk, oh jee, hoe gaat die dan ook dat, hoe gaan ja, die dat had horen? Had je hem al he? gezien voordat je het zei? Ja, ik ga ja. toch mijn verhaal ja, vertellen. Ja, ja, ja. En een veteraan uit Korea, dat waren echt oude bazen. Ja. En ik denk, oeh, nou, dat, uh, dat wordt nog wel eens interessant uh, en ja. ook pittig. Maar ik denk, ja ik heb iets te vertellen en ik ga het gaan ja. vertellen. En dat heb ik gedaan. En die man, die stond uiteindelijk na mijn lezing op... en al het publiek zei hij ook van, nou ja... Uh, van ja, hij was dus dienstplichtig... dus hij moest ook knokken daar zo. Ja. En hij wist niet eens waar Indonesië lag. Oh, en, oh ja. 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 wat gewoon heel ja. een schip gezet. Dan, weet je ja. wel, ja. ja. En uh, in die tijd waren er ook heel veel dienstweigeraars. Nou, daar is heel veel om te doen geweest. En hij, ze waren zijn woorden van ja... dat hij nu kan zien dat die dienstweigeraars van toen... eigenlijk misschien wel de meest moedige mensen waren. Oh. Omdat die bleven staan voor, voor wie ze waren ja. en waar ze verstonden. Ja. Nou, dat, ja, dat was dus een hele andere reactie ja, dan, dan ik had verwacht. Maar dat is ook het, wel dapper. Ik vond het wel, ja, ik vond het ja. wel dapper van hem. En ik vond het ook een enorme uh, stimulans voor mezelf om dit geluid te laten horen. Ja. Ja. Want let wel, dit zijn wel de dynamieken geweest in die krijgsmacht. Ja. En dat is, je ziet het in, nog steeds in, in tradities en in gebruiken en in opleidingen. En in die hiërarchie zie je nog steeds diezelfde gedragingen als toen. Het is een apparaat dat gemaakt is om militairen te laten doen wat moet gebeuren. Ongeacht wat het voor de militair zelf betekent. Ja. Dus ja... Ja. Als je dat dan tegenover de boodschap zet van ja uh, je, om gezond en vitaal te blijven en veerkrachtig te blijven, moet je vooral in contact met jezelf staan. Ja. en moet je je eigen behoeften serieus nemen. Ja, en ja, dan voel je al gelijk van jou. Ja, maar dat is het enorme ja, dat, spanning. Dat
0: matcht niet, nee, nee. Want hè, je, je zegt ook jezelf zijn in een uh, uniforme wereld en je zegt ook uh, um, hè, bij, bij zo'n autoritair uh, systeem wordt uh, non-conformisme en weerwoord... eigenlijk als een enorme bedreiging gezien voor dat systeem. Hè? Van, uh, als iemand afwijkt, dan wordt hij een bedreiging. Als iemand zich uitspreekt, dan is hij lastig. Als iemand autonoom gaat denken, dan wordt hij misschien wel onbetrouwbaar. Dat zijn natuurlijk hele krachtige drijfveren. Als dat je overtuigingen zijn... Om te, te zoeken van hoe kunnen we al dat soort dingen, als afwijken en uiten en authenticiteit, uh, in de kiem smoren.
1: Ja, en, en let op: dit zijn inderdaad overtuigingen. En het zijn. Er zitten geen kwade intenties achter. Mm. Het is niet dat het allemaal heel erg bewust gebeurt. Van, oh, die moeten de mond snoeren. Ja. De mond nee. Ja. Dat zijn geen hele bewuste processen. Nee.
0: Maar het komt wel voort uit maar, angst. Dat
1: is er wel. Ja. ja. En, en volgens mij is het dus daarom zo belangrijk dat hier bewustzijn op komt. Ja, ja. Uh, en dat dat je gaat nadenken van, ja, waarom doen we nou eigenlijk wat we doen? En klopt dat nog wel met wie we willen zijn?
2: Ja. ja. ja
1: en dat vraagt dus om een, ook een stuk open uh, openhouding. En het vraagt om zelfreflectie. Het, het vraagt om de wil om ook in, uh, in jezelf dat soort vragen te stellen. Ja, kijk, en dan, uh, dan ga je, als daar dus bewustzijn op komt, dan kan je gaan veranderen. En verandering betekent dan ook dat je mag gaan loslaten wat daar niet meer mee past. Ja. Dus dat, 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 ja. En ik, ik sta dan ook echt in de ik ook in het boek van ja. Dat betekent dat je ook echt, dat er ook veel losgelaten mag worden. Weet je, wel, die angst die mag losgelaten worden. Ja. Je mag dus juist gaan werken naar zelfbewuste militairen, zelfbewuste politiemensen. Je mag ze de vrijheid geven, je mag ze vertrouwen geven. Je mag uh, kritisch zijn, je mag ook nee kunnen zeggen. Ja. En ik snap dat dat allemaal zijn grenzen heeft... als je op een gegeven moment ergens op het moment supreme in de shit zit. Ja. En dan, maar dan snap ik dan, dan hoop ik toch wel dat een zelfbewuste militair ook snapt... van ja, maar nu zitten we in een situatie... nou moet ik uh, yeah. even mijn eigen mening vormhouden yeah. gewoon, uh, vorm houden waarvan, en gewoon yeah. doen waar we Maar het is, we het is
0: wel ingewikkeld, een soort, soort kip-ei-probleem of zo... van zolang mensen nog worden aangenomen op hun vaardigheid om zich aan te passen... Uh, is het natuurlijk ook de vraag van uh, hoe, hoe goed hebben die mensen ooit geleerd om autonoom te denken? En dan, als je dan ineens zegt van nou, zeg maar, wat vind je ervan? Ja, uh, dat, nee, dat, maar het is dat, een mega ja, uh, zijn ja, het is een mega-operatie. Een ja, man moet denken die ja, moet je ja, ja, veranderen. En dat ja, gaat gewoon ja. langzaam. En
1: dat en nogmaals, dat begint gewoon bij bewustwording. En ja, in die fase zeker. zijn we nu. Uh, mee aan het beginnen. Ja, we zijn nog helemaal aan het begin daarvan.
0: Ja, want ik ik zie dat als we dan eh, die vergelijking met het ouderschapsveld uh, uh, nemen, dan zie ik dat daar ook wel. Hè. Zoals, en dan komt er ook weerstand nu. Hè. Onlangs een, een column, geloof ik, over het uh, uh, Wilde Vrouw Magazine. Over hoe kun je authentiek als moeder en als vrouw zijn. En had iemand gezegd dat hij allergisch van werd... van de termen als verdrietige baarmoeders en al dat soort dingen. En, nou ja, er kwam een soort polemiek uit van... ja, oké, okay, nou, verdrietige baarmoeders is misschien ook wel een moeilijk woord. Maar uh, het hele idee dat... Uh, in contact staan met je eigen behoeftes... Uh, en dan hebben we het nog niet eens over spiritualiteit... zoveel triggers oproept bij uh, columnisten. Dat is eigenlijk ook een sign of the times dan. Hè? Yeah. Van, van Het komt nu wel, maar het roept nog heel veel uh, weerstand op. Omdat er uh, ja, toch ook nog een kennis- en bewustzijnsachterstand is... over die fysiologie.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Uh, d- dat, dat zie ik wel. En ik vraag het in mijn trainingsgroepen ook. van Jongens, hè, is veerkracht aangeboren... Nou, mensen moeten vaak wel een poosje over nadenken. Terwijl de wetenschap nu zegt... nee, veerkracht is niet aangeboren... maar aanpassingsvermogen wel. Ja. En dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen.
1: Ja, en zoals je nu zegt... kijk, veerkracht heeft in de hoogrisicosector... vaak een hele andere betekenis. En dat is... Uh, dat gaat eigenlijk over die grijze spier... waar we het over ja, hadden. Ja, ja. Ben jij in staat... onder extreme omstandigheden... nog steeds uh, gewoon overeind te staan? ja Dus ben je... Mentaal veerkrachtig ja. genoeg om dat allemaal te ondergaan. Ja, het is eigenlijk meer weerbaarheid ja, dan veerkracht. Ja, ja. als ja, maar ik zo jou wordt al zo ja, hoor. Uh, ja, ja, ja. Uh, uitgelegd. Ja. Uh, en dat maakt dus juist dat je eigenlijk <laughs> dat hele mechanisme van aanpassen en ondergaan en uh, je eigen behoeftes uh, negeren uh, aanwakkert.
0: Ja, want ik, ik, ik krijg zo'n beeld van een, van een hele oude boom of zo hein, die heel lang wel blijft staan, maar. Vroeg of laat knakt hij en dan is het ook echt voorbij. Terwijl, ja, wat ze in de Oosterse wijsheid dan wel zeggen, die bamboe met veerkracht, die, die wel elke keer plat komt, maar die toch weer terugveert als de storm weer uh, uh, voorbij is of zo.
1: Kijk, toen ik uh, als coach begon, uh, kreeg ik ook best wel veel uh, speciale uh, militairen en, en politiemensen van speciale eenheden op, in mijn coaching. Mm. Ik heb ook best wel wat van. Uh, van die eenheden, uh, mensen uit die eenheden gehad... die zelf een poging hadden gedaan. En ja, dat is natuurlijk heel schrijnend en verdrietig en heftig. Maar tegelijkertijd uh, intrigeerde me dat ook. Want want hoe kan het nou zijn dat je als als lid van een speciale eenheid... je bent bent getest, getraind, beproefd... je je bent door heel veel hoepels heen moeten gaan... je bent echt de, 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 de... de crème de la crème van de, de yeah. defensie... Hè? Yeah. dat je dan toch zo'n uiterste daad van een zelfmoordpoging doet. Hoe kan dat? Yeah. Want dat zou je eigenlijk niet verwachten... van mm. iemand die zo getest en beproefd is ge- mm, geraakt. Mm. Maar wat het dan in mijn, ja, in mijn ogen wat het is... is dat uh, je hebt wel extreme dingen gedaan... en je bent ook mentaal en fysiek tot het uiterste gegaan... Uh, maar ben je dicht bij jezelf gebleven? Hmm. Of is het een een, een rol die je gewoon uitmuntend hebt uh, gespeeld? ja, Ja, gespeeld, ja. Ja, en ik ben bang dat laatste. Ja. Dus je kan wel op uitmuntende posities komen, maar klopt het met wie je in de kern bent? ja. Nou, en degene die dus natuurlijk zo ver... Van zichzelf zijn verwijderd... Ja, die, 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 die zagen ook dan geen uitweg meer. Anders dan, ik, ik stap er, eruit.
0: Ja, en in, in het boek komen natuurlijk ook die verhalen wel voor... dat mensen uh, dat hebben overwogen. En inderdaad... Uh, je hebt heel veel verhalen opgenomen... mensen die zich uitspreken... met name toename en rang ook erbij, zeg je. Hè? Dat ja. het ook heel bijzonder is... dat die mensen bereid zijn om zich daarmee... Uh, uh, publiekelijk uh, aan jouw boek te verbinden... of aan de boodschap die jij te brengen hebt... En wat me opviel was in die verhalen dat de overeenkomst meestal is dat ze eigenlijk dikwijls eerder thuis vastlopen dan op het werk. Hè? Omdat ze op het werk heel lang die rol nog kunnen spelen, ja. terwijl dat thuis uh, vaak eerder niet meer gepikt wordt, zeg maar.
1: Ja, dus je ziet uh, relatiecrisis, ja. of, uh, 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 een verslaving die ze dan wel hebben, ja. maar op het werk nog uh, verborgen houden. Ja, ja, ja. Dus ja, de, natuurlijk, thuis uh, gaat het dan piepen en kraken. En dan uh, en zodra je het uniform weer aan kan doen, dan verval je weer in zo'n rol. en dan lijkt er, Het lijkt dan wel, dat heb ik zelf ook ervaren, alsof je dan een soort twee wilden leeft. Ja. En uh, ik heb zelf ook uh, m- privé zo mijn, uh, mijn uitdagingen gehad. Ja. Maar als het op mijn werk was en ik deed het uniform aan... En, ik deed, en dan was je er een soort van los van en dan kon je gewoon lekker je ding doen. Ja. En op het moment dat je, je uniform weer uitdeed en ik, en ik terug naar huis reed... dacht ik, oh ja, god, gaan we weer. Weet je, ja, ja. Dus dat... Uh, het was ook wel comfortabel ergens, dacht ik... om uh, er even lekker uh, in, dat, in die rol te zitten... en niet aan mijn privé te hoeven denken. Nee, dat, dat kan dat
0: overwerken natuurlijk ook. Steeds meer in de hand werken ja, dan. Ook want dat. dan kan je steeds langer in die rol blijven.
1: Maar je kan dingen niet uh, negeren of uitzetten. Want het is, altijd, het is er altijd. Dus ja. het zal zich altijd aandienen. Dus ja.
0: Ja, ja. Uh, vroeg of laat... Uh, krijg uh, je t- hem toch. Krijg je hem toch, Ja. ja. Um, Je citeert uh, Desmond Tutu. There comes a point where we need to stop... just pulling people out of the river. We need to go upstream... and find out why they are falling in. uh, Ja, die is heel mooi. Ik heb heb daar zelfs een beeld van... want in het handboek voor uh, salutogenese... is daar ook een een, een plaatje van. uh, Upstream and downstream factors. En inderdaad... uh, pathogenese, dus kijken van... waar komt ziekte vandaan, gaat over... Uh, preventie en en curatieve handelingen, zeg maar. Maar salutogenese gaat over wat hebben we nodig... en hoe kunnen we inderdaad zorgen dat mensen niet uh, in dat water vallen of uh, 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 ziek worden. En dan dan veel meer dus vanuit uh, proactief en prospectief... in plaats van reactief en retrospectief te kijken van... waar is nou misgegaan en wat moeten we nu doen? Nee... Wat heb je nodig en waar kun je dat krijgen en halen? Nou, ja. Kijk, voor
1: mij voelt het uh, uh, wel als, als pleistersplak. Ja. Wat, want er is dan, uh, gelukkig is er veel aandacht nu voor, uh, voor uh, die, de, de professional die in de mentale problemen komt. Dus PT6 is, is, begint nu wel steeds meer bekend ja. te worden. Er worden documentaires van gemaakt. Er worden stichtingen opgezet en met hulphonden. en Er wordt veel uit de kast gehaald ja. om degene die vastgelopen is, om die te helpen. Ja. Uh, en, en dan denk ik wel eens van, ja, maar jongens, jongens, hey, um, stel je jezelf nou toch eens de vraag, hoe, hoe wordt iemand ziek? Ja, ja, En wat kunnen wij eraan doen om dat te voorkomen? En eigenlijk wordt die vraag heel weinig gesteld. Ja. Dus ik, kijk, het is nogmaals, het is een proces, dus ik ben al lang blij dat er al zoveel aandacht voor is. Maar, te, maar ik denk dat er een, een radicale koerswijziging in die cultuur nodig is. Ja om ook uh, uh, onnodige mentale problemen te voorkomen. Ja. Het kan, maar dan moet je wel de bereidheid hebben, nogmaals, om het echt anders te gaan doen. Ja. En los te laten wat daar niet meer past. Ja. En dat is, uh, en dat vraagt dus echt een langere adem.
0: Ja, en dan vind ik interessant dat je zegt koerswijziging, want ik had ook genoteerd van, en uh, je schrijft ergens uh, gevoel en emotie als, uh, als als kompas van je innerlijke kind. Uh, maar tegelijkertijd is dat kompas dan natuurlijk ook vaak gekoppeld aan heel moeilijke ervaringen van dat innerlijke kind. Dus als je het hebt over een uh, koerswijziging, hè, hoe gaan we dat kompas dan uh, anders afgesteld uh, laten zijn? Want daar gaat het dan eigenlijk ja. over. Uh,
1: ja, ja, kijk, als die kompas gebaseerd is dus op angst, als dat dan je... Ja. je dus ja. je, dus uh, je moet je kompas natuurlijk niet... Uh, dat meent moet je niet van, uh, van angst op, uh, uitgaan, maar juist van... ...meer dat diepe weten, zeg maar. Dus uh, uh, je hebt het schreeuwen van je ego... ...je hebt de de, de angst en de buitenwereld die schreeuwt... ...en je hebt altijd zo'n klein fluisterend stemmetje in je... ...dat is het ware kompas. Hmm. Dus de kunst is dat je dat geschreeuw even uit kan zetten... ...dat je kan intunen op uh, op dat, dat fluisteringetje in jezelf... ...en dat volgen. Ja. Kijk, en ik heb ook hele mooie verhalen gehoord van militairen die op uitzending wel in staat waren om dat fluisteringetje te volgen. Mm. En daardoor bes- beslissingen hebben genomen die, uh, die dat wat bloedvergieten heeft vo- voorkomen. Aha, yeah. Dus die verhalen heb ik ook. Dus, yeah. dus, dus ik denk dat dat een zeer, zeer belangrijk asset is yeah. van een, een professional die in zulke complexe omstandigheden opereert. Dat yeah. hij toch blijft voelen van, ja, waarom doen we wat we doen? Klopt er gewoon wel? Wat voel ik hierbij? Wat voel ik bij, uh, mijn, in, mijn, in mijn team? Wat voel ik in het dorp waar ik nu ben? Wat voel ik bij de missie die we nu aan het uitvoeren zijn? Klopt dat allemaal nog wel? Ja. En die vragen kunnen stellen. Volgens mij word je daar zo professioneel, alleen maar ja. professioneel van
0: ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, aan het eind van het boek uh, ook je conclusie. Hè. We hadden het daar in het voorgesprek al eventjes over. Uh, je zegt, uh, uh, je eindigt met een reflectie op wat mensen wensen. Als ze zich voorstellen dat ze op hun uh, sterfbed liggen. Hè. Wat, wat dan de dingen zijn waarvan ze zeggen: van, oh, dit had ik veel meer willen doen. of uh, dit had ik veel minder willen doen. Uh, en, en in dat slotwoord schrijf je dan ook nog dat. Uh, dat mensen uit balans en uit hun eigen kracht raken als ze dat contact met zichzelf verliezen door zich continu aan te passen. En wat je zegt is, hoe authentieker en zelfbewuster de professional is, uh, hoe betrouwbaarder. Uh, Ja, dat dat staat er dan mooi en ik voel er helemaal in mee, want ik deel je visie. Maar ik denk dat het in heel veel uh, settings toch nog wel een soort uh, revolutionaire gedachte
1: is. Ja, hè? kijk, ik denk dat het zo is dat... Uh, kijk, bij, uh, bij dit soort organisaties wordt er altijd heel erg getraind. Hè, en heel veel scenario's worden zo gemaakt... van ja, dan om te kijken van hoe acteer je onder, onder druk... En, ja. en ben je in staat om te doen wat, moet, wat gedaan moet worden. Ja. En uh, nou, hoe realistischer je dat maakt, hoe... Uh, hoe hoe, oud, hoe echter zeg maar, de reactie wordt. Ja. Um, en het lijkt soms wel alsof zeg maar, de, in vredestijd uh, gedrag gevraagd wordt... wat je ook in oorlogstijd moet laten ja. zien. Ja. En het lijkt een beetje zo van als je in vredestijd uniform gedrag laat zien... en je ge- doet gewoon wat wij van je vragen en je doet mee... en je, doet, je, wel, je, je, je steekt niet je kop boven het maaienveld en je bent gewoon een van ons... Oh, dan ga je dat ook wel laten zien onder druk. Ja. En volgens mij is dat een radicaal verkeerde Uh, manier van kijken. Want wat ik zelf heb meegemaakt, als het echt spant, als de crisis echt groot is en je hebt stress... en je zit onder levensbedreigende situaties... dan komt juist je authentieke zelf naar boven. Want dan kan je dus niet meer faken. Dus ik heb grote grote kerels die altijd uh, vooraan stonden... en een grote mond hadden. Die heb ik heel klein zien worden onder levensbedreigende omstandigheden. Ja. En ik heb met je de, de, de stille jongens, die bijna een soort van grijze muizen waren, die hmm. zag ik juist opeens boven zichzelf hmm. uitstijgen. Ja, en ik ja. dacht, wow, maar hier zie je dus... Uh, nou, nu snap ik op wie ik kan bouwen en wie ja. niet.
0: Ja, dat is natuurlijk lang. Hè. Onze generatie uh, uh, ouders die zegt dan nog wel eens, van nou, daar kan je de oorlog niet mee winnen. Hè, dat is zo'n kreet. Uh, ook een beetje om te... T- uh, om te kwalificeren van op, op wie kan je bouwen als het er echt op aankomt. Hè? Daar, heb, daar heb je het nu over. Uh, ja, maar yeah.
1: kijk, en ik, ik moet het gewoon gezegd hebben. Yeah. Kijk, zo'n beeld dat continu op mijn netvlies staat, hè, is, uh, is een heel naarbeeld. Ik ga heel iets vervelend schetsen. Okay. Dus dat is zeg maar uh, in, de, in de dynamieken van 100 jaar geleden. Uh, als je dan in de loopgraaf van uh, IPAR stond en er wordt op het fluitje geblazen, dan moesten die militairen gaan rennen. Eh, bijna tegen BTW te in, ja. uh, met, met soms wel uh, uh, met, uh, nou, met percentages die ge- gesneuvelden er niet om omla- ja. logen. Ja. Vreselijk. Maar dat was het een apparaat die helemaal op gericht was van die militair moet gaan rennen als ik op een fluitje blaas. Ja. Want anders verliezen we deze oorlog. Ja. Uh, dus in de, de bloedigste dag van de, van de Eerste Wereldoorlog uh, waren er geloof ik al 29.000 gesneuvelden. Weet je wel, ja, bizar, dat zijn ja. natuurlijk gewoon cijfers, dat is gewoon niet ja. normaal.
0: Ja, kanonnenvoer zeiden dan natuurlijk. Ja, maar en je, ja. Ziet
1: helaas, uh, je ziet het helaas nog steeds gebeuren, hè? ook in de, in de Rusland-Oekraïnse oorlog mm. zie je het ook. Mm. Um, dus dan, toen was de militair in die loopgraaf, die was betrouwbaar als hij ging lopen als er op het fluitje geblazen werd. Ik maak het maar even heel, uh, mm. ik, ik sla mm. dan lekker plat. Ja. Als dat nog steeds het gevoel is van nu... van als we op het fluitje blazen... moeten de militair van nu ook gaan rennen. Ja, ik denk dat dat niet, uh, niet juist is. Het is mm. niet, het, de, de context is totaal veranderd. We hebben een heel ander apparaat gekregen. We hebben onze missies anders. Dus daar valt, ook, daar valt ook ander gedrag bij. Yeah. En het lijkt er wel eens op... Van als een militair zich uitspreekt... emoties toont uh, kritisch is... van ja, maar wacht even... dan gaat hij niet meer rennen... zometeen als ik op een mm. fluitje blaas... Mm. Zou ook kunnen, toch? Dat zou, in ja. het alleruiterste aller geval zou het kunnen gaan ja. gebeuren: dat een hele zelfbewuste militair dat niet zomaar gaat rennen. Nee. Want die denkt van ja, waar slaat dit op? Weet ja. je nou, wel, nu maak je een beslissing ja. waar ik niet achter sta. Ja. ja, dat zou in het uiterste geval zo kunnen ja. zijn. Ja.
0: Ik vraag me alleen ook af of dat er mensen zijn die zo denken dat die überhaupt uh, in zo'n systeem willen uh, functioneren. Maar ja, je ziet het natuurlijk ook in andere systemen, hè? want we hebben het nu over die hoog risico. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij de patronen die jij ziet hier in je sessies eh, terugziet, zeg maar, in de nou, een beetje gek woord altijd, maar in de burgersamenleving, uh, maar in, niet per se onder die hoog risico uh, situaties. Want er zijn natuurlijk heel veel settings waar mensen dissidenten geluiden laten horen. ten opzichte van het, het dominante narratief, zeg maar. En waar dat toch niet gewandeerd wordt. Dat, dat principe, dat ja, zien we natuurlijk nee, op, nee, allerlei, uh, op allerlei plekken.
1: Dat is, dat is, dat is, uh, is maatschappijbreed. Ja. Uh, uh, alleen, is bij die, die hoogrisico zie ik vaak... dat het nog een soort van de, uh, vermenigvuldigende trap erop zit. Ja,
0: nee, d- nee, dat snap ik. Alleen als jij zegt, van, hè, we, z- we zien die dynamiek uh, in personen... of in gezinnen of familiesystemen en ja. ook in organisaties. Ja. Maar ik denk dan van, ja, het is nog groter. We zien hem ook uh, in, de, in de samenleving uh, als geheel... En, en ik probeer me soms een voorstelling te maken van uh, wat dat betekent voor de samenleving. Dat er zoveel mensen uh, aangepast gedrag laten zien in ja. plaats van authentiek gedrag. Nou ja, wat het
1: gedrag. betekent, dat, uh, dat, is niet, dat is heel overduidelijk wat het betekent. Uh, want als je de laatste cijfers van uh, mensen die in mentale problemen zijn gekomen, ja. als je die niet op naast dan word je helemaal niet goed. Nee. Als je de krant, uh, er zijn recente krantenkoppen. Ik zag uh, van de week... Uh, dat er zoveel jongeren overdosis uh, paracetamol slikken of pijnstillers slikken. Dat soort uh, ellende. Uh, Ik meen dat één op de vier jongeren grote mentale problemen heeft.
0: Het zijn bizarre cijfers. Het
1: zijn bizarre cijfers. Dus ja, wat het betekent? Nou, dit betekent het. Eigenlijk zitten we in een crisis als, uh, als maatschappij. We moeten daar nog eventjes goed onze ogen voor ogen gaan openen. Ja.
0: Dus er is een doorbraak nodig, nou, in die, in die doorbraak, uh, Michiel. We hebben ja, allemaal coaches nodig ja, maar, die doorbraakcoaches
1: zijn. En die doorbraak is dus echt dat we naar een tijd mogen gaan bewegen... dat mensen uh, in hun kracht worden gezet, dat ze authentiek mogen zijn... dat ze leren dat, dat hoe, ze, hoe ze zijn, dat dat, dat dat perfect is. Dat ze zich niet hoeven aan te passen om erbij te horen... Uh, uh, dat, ze hun, dat we mogen mensen gaan leren hun eigen pad te lopen... en niet het pad van wat de buitenwereld van hen vraagt.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Dus ja en daar ben ik heel serieus in. Dus, uh, een goede opvoeding is in, mijn, is in mijn optiek... dat je je kind leert wie het kind is... en dat het kind leert zijn, zijn of haar eigen pad te lopen. Oh. En dat het, dat het onderwijssysteem dat ook stimuleert... En dat, en dat je in een werkomgeving komt waarbij je juist... Gewaardeerd wordt om de persoon wie je echt bent. Hmm. En niet om van nou dit verwachten we van je en je moet maar gewoon conformeren aan wat we van ja. je vragen. Ja. Dat, het, is, het is inderdaad een, 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 een enorme change in hoe we als maatschappij uh, functioneren.
0: Ja, en, en je hebt het dan ook over, hè, van, van buitenwereld naar binnenwereld, uh, die beweging, van de, die, die binnenwereld die mag leidend zijn voor hoe je. Uh, en, en mensen kunnen soms denken natuurlijk van ja, dat was allemaal te zweverig en te egoïstisch, want het gaat alleen nog maar over jezelf. Ik ben daar ook veel over aan het nadenken geweest, maar ik vraag me ook af of je niet veel beter juist op die buitenwereld kunt afstemmen als je die binnenwereld goed begrijpt.
1: Volgens mij kan je juist die maatschappij het beste dienen als jij in je kracht staat en uh, op, je, op de juiste plek staat. ja. Dat betekent niet dat je dan alleen maar voor jezelf leeft. Nee, nee juist niet. Nee, <laughs> juist niet. Nee. Voor mij kan dat je ook ik als ik nu nee. specificeer naar ja. die hoogrisicosector, volgens mij kan jij je team het beste dienen als jij ook go- als je ten eerste goed voor jezelf zorgt oh. en je eigen grenzen goed bewaakt. Ja. Want als jij dat niet doet, hoe kan je dan je team dienen? Hoe kan jij als vader of moeder goed voor je kind zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt? Ja. Dat, dat, hoe kan jij leiding geven aan anderen... als je niet goed leiding aan jezelf geeft? Ja. Dus het begint altijd bij jezelf.
0: Ja, en dus je zegt ook van... Uh, je doet jezelf tekort als je niet trouw bent aan jezelf. Hè? Dat zeg je op verschillende plekken. En je steeds op die buitenwereld... en die mening van die anderen uh, richt. En je wijst jezelf ook af. Hè? Zeg je, als je uh, jezelf... Uh, in de valse verbinding met de ander tegenkomt. Dat vond ik ook wel mooi uh, omschreven. Um, dat is denk ik ook wat jij hier uh, doet met de sessies en mensen met de lijntjes uh, aan het werk laat gaan van uh, waar ging je welke kant op, hoe kom je weer terug. Dus de doorbraak zit hem erin dat mensen dat gaan zien, dat, ja, dat mensen
1: bewust worden van hun eigen sabotage.
0: Hmm, ja, zelfs sabotage. Ja.
1: Dat is eigenlijk uh, dat, uh, is wat ik probeer hier te doen. Ja. Dat ze, dat, ze, dat ze zien dat ze het masker wat ze droegen, het panzer wat ze hadden, dat het misschien nuttig was, nogmaals in de kindertijd, maar dat het, zo, dat het ze nu zo in de weg zit. Ja. En dat ze dat misschien met beste intenties hebben gedaan, en dat het allemaal onbewuste processen zijn geweest, maar nu worden ze er bewust van. En bij die, en bij die oefening die ik dan doe, zien ze ook van ja, maar je uh, ja, toen ik die burn-out had. Toen was ik inderdaad op mijn werk, liet ik een heel andere versie van mezelf zien. En thuis liet ik het ook zien. En dat, ik liet er helemaal in vast. Ja. Dus, ze, dus ze gaan hier ook zien dat het, die strategie van aanpassen niet meer werkt.
2: Nee. nee.
1: Ja, en als je, als je je eigen sabotage door hebt, ja, ga je dat niet blijven doen. Ja, dus dat, dat is het niet. meest krachtige. Ja, ja. Dan denk ah, okay, je, ja. nou snap ik het, ja. ja. Dat moet ik niet meer doen.
0: Nou, Wat ik, wat ik op het moment wel ingewikkeld vind... Als ik, hè, jij noemde nou net wat cijfers over uh, geestelijke gezondheid... Uh, die uh, nou, nogal onder druk staat. En we zien natuurlijk ook door dat er zoveel tekorten zijn... in de geestelijke gezondheidszorg. Dat komt natuurlijk en, enerzijds omdat er te weinig mensen zijn... anderzijds omdat er zo'n g- enorm groot beroep op wordt gedaan. Ja. De gezondheidszorg wordt ook uh, steeds meer uh, onbetaalbaar. Uh, dus er is wel echt uh, van alles aan de hand. Maar ik denk ook wel, als ik nu zie... wat wat de kosten zijn om om een fatsoenlijk huis uh, te kunnen bewonen, om om een huis te hebben, te huren of te kopen, uh, allebei ingewikkeld, -hmm. uh, om in dat huis te kunnen leven uh, en niet in kou te hoeven zitten. Ik denk ook wel eens... de rol van de overheid is toch wel groot in al dit soort processen. In de zin dat als er een enorme economische afhankelijkheid ontstaat van, van, uh, van die baan bijvoorbeeld die jou enorm opslorpt uh, en die ontzettend veel van je vraagt omdat het systeem nog niet uh, die paradigma shift heeft doorgemaakt die wij nou uh, zitten te bespreken. En beide ouders uh, moeten op hoog niveau uh, presteren. Hoeveel tijd is er dan om die kinderen uh, die aandacht te geven en te begeleiden in dat proces van zichzelf worden. Dat dat vind ik heel ingewikkeld. We kunnen er allemaal met elkaar over eens zijn. Dat is allemaal prachtig, maar er zijn zoveel externe factoren waar je toch ook oprecht heel weinig invloed op hebt als als mens. Ja,
1: maar dat maakt alleen alleen niet... Kijk, dat maakt niet dat je niet jezelf kan zijn en trouw aan je eigen pad kan zijn. Als de overtuiging bestaat van als ik echt mijn eigen pad ga lopen en trouw ga zijn aan mezelf, dan ben ik niet succesvol of dan ga ik nee. geen geld verdienen. Nee, nee, of... maar dat bedoel dat ik niet. nee,
0: maar dat bedoel ik niet per se. Stel voor, je hebt je plek gevonden, je denkt, ik ben hier op mijn plek... ik vind dit een hartstikke mooie baan, maar de werkdruk is hoog... en je zou eigenlijk bijvoorbeeld ja. dat, de, dat werk drie ja. dagen willen doen... in plaats van vijf en een half, ik ja. noem maar wat. En je partner zit in hetzelfde uh, proces... en uh, je kunt de boodschappen niet meer betalen... en de energierekening stijgt de pan uit... <laughs> Ja, dat zijn toch wel stressfactoren. Ik bedoel, je kunt nog zeggen van... nou, ik ga uh, niet uh, vier keer op vakantie. Ik kan wel wat bezuinigen. Maar dan hebben we het eigenlijk al over een geprivilegeerde groep... die daarop kan uh, bezuinigen. Maar er zijn ook heel veel mensen die sowieso al moeite hebben... om te, om te bezuinigen, omdat er al niet veel is. En nee, nu, ja, nee. nu wordt de druk nog hoger. Ik, ik, ik heb soms het idee dat het alleen maar lijkt... alsof dat een financieel probleem is. Maar dat is niet zo. Het is ook echt een sociaal probleem. Een sociaal-emotioneel probleem, waardoor ja. mensen ongelooflijk in de, in de kreukels kunnen komen.
1: Ja, en als je, als je geldtekort hebt, dat geeft zoveel stress... Ja, dat bij, bedoel ik. Dan kan je bijna niet meer normaal nadenken. Nee, dan, ja, dan 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 we, dus, en da-
0: ook daarom zeg ik van die, ja. die stressfysiologie... wat doet het met mensen als ze onder stress staan? Ja. Wat doet het voor ze om dan nog dicht bij, die, uh, bij, bij dat leren en groeien te staan... in plaats van alleen maar overleven... Mm. Ja, ik, 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 dat vind ik wel een ingewikkeld aspect uh, daaraan. Ook daarom denk ik dat er veel meer bewustzijn nodig is. Omdat dat uh, ja, idealiter ook het beleid op macroniveau dan uh, gaat beïnvloeden. Zeker.
1: Het is ook geen makkelijke opgave. Nee, nee. nee. En, uh, en het is ook heel goed om dit soort uh, vraagstukken gewoon op tafel te leggen. Want dan ga je er gewoon eens over nadenken. En uh, maak, je, maak je mensen bewust. En we hebben niet alle antwoorden. Uh, maar het antwoord... Ik heb wel een antwoord op mensen die dus eindelijk, eindelijk zeg maar mentaal erg helemaal vastlopen. Ja. En dan zie je van ja, oké, okay, maar uh, uh, hoe heb je je leven geleid? Ja. En hoe werkt dat nu voor je? Ja. Ja.
0: Er, er is zeker er is veel mogelijk vaak, ook binnen ja. de situatie die er wel uh, is. Dat, dat, dat ben ik ook met je eens hoor. Alleen ik, ik zie nu wel ook, uh, als je het een beetje volgt, zo hier en daar, dat ik denk, jeetje, hoe moet dat? En vooral ook in dat dat jonge veld, hoe het is voor ouders om om eigenlijk meer tijd met hun kind te kunnen doorbrengen.
1: uh, Ja, maar het het betekent ook gewoon keuzes maken. Hoe hoe maak je keuzes? Kijk, dus als jij je je slag in de rondte moet werken om dat grote huis te te bekostigen... zeker. En daardoor geen tijd op met je kinderen. Ja. Ja, wat vind je nou echt belangrijk? Ja.
0: Maar is het dan ook een kleiner huis? Ja, nou
1: ja. ja. maar ga, ja. Überhaupt, ga je zelf die vragen stellen. Ja. Wat vind je nou echt belangrijk? Ja. Ja. Weet je, kijk, Ik heb ervoor gekozen om, 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 om veel tijd met mijn dochter door te brengen. Omdat ja. ik het heel belangrijk vind. Ja, dat betekent dat ik minder inkomsten heb. Dat ik, nou, dat ik voorlopig niet kan verhuizen. Ja. Ja. Maar het is voor mij helemaal oké. Okay. Okay. Ja. Want ik ben trouw aan datgene wat ik belangrijk vind. Ja. En ik snap wel dat ik dan blijkbaar die luxe heb om dat soort keuzes ook te maken. Maar ik denk dat er veel meer mogelijk is dan dat mensen ja. denken. Ja. En, als je natuurlijk, en als je in een soort slachtofferrol gaat zitten: van ja, ik kan het allemaal niet, ik heb het geld er niet voor. En ja. de overheid, die maakt een potje van als ja. je zo. Ja, nee, nee, dan nee. zit je weer. Dan... Nee, even voor
0: duidelijkheid: ik bepleit niet om slachtoffergedrag uh, te vertonen. Nee. Maar de andere kant daarvan is dat we zien dat de overheid uh, soms ook. Uh, in beleid... in doelstellingen uh, gaat... wat we dan noemen in de sociologie ook... depolitiseren en zeggen van... Michiel, uh, jouw gezondheid... is helemaal jouw verantwoordelijkheid. En als jij er een potje van maakt... dan is het je eigen schuld. En uh, ja, dan had je maar niet zo lui op de bank moeten zitten... en niet zoveel moeten zuipen... en uh, beter moeten eten. Maar... Uh, als de btw uh, op de groenten niet omlaag gaat, maar uh, de, dat hele uh, energiegebeuren uh, uh, doet wel miljarden in de zakken van de leveranciers uh, vloeien, dan, dan, dan uh, denk ik, d- ik, ik weet soms niet zo goed hoe we die balans kunnen vinden tussen waar ligt je eigen verantwoordelijkheid en waar... Is het ook gewoon echt heel moeilijk onder de omstandigheden Zeker. die uh, sociaal gecreëerd worden? Ja. En, uh, ja. en uh, d- 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 dat, dat vind ik lastig. Maar uh, ik ben het met je eens dat er binnen de gegeven omstandigheden uh, vaak veel mogelijk is. Mm-hmm. Uh, t- toen ik je boek uh, de eerste keer uh, zag, ik zweer trouw. Uh, toen, toen was ik ook een beetje gefascineerd daardoor. Heb je meer reacties op die titel uh, gehad of op de cover? Of, uh?
1: ja, ja, zeker. En wat, en wat was... Wat, uh, ja,
0: goede vraag. Ik, 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 ik was heel benieuwd van, is dit nou een heel nationalistisch boek?
1: Ja, er zitten heel veel ja. lagen in die cover. Ja. En dat vind ik zelf juist wel gaaf. Zeker. Dan, hij is meerdere interpretaties uh, te, 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 ja, te ik zien.
0: Ja, z- ik zal je zeggen dat ik eerst ook nog dacht dat het Middel- een opgestoken middelvinger was. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja ik kreeg ik ook al een paar keer en dat vind oh, ik eigenlijk ja, ja. wel weer grappig. Ja. Uh, en een andere geen geven inderdaad aan, ja, als een heel nationalistisch boek. Ja, daar zat natuurlijk een vlag op. Ja. ja. Kijk, ja. het moet uh, een herkenbaar boek zijn voor de, de, de lezer die ik in uh, gedachten had. Dus dat is natuurlijk de ja. historisch ja. ja. En uh, je ziet ook een vlag met een daaronder een donkere achtergrond. Dus ja. je kan ook bedenken van ja, een beetje de donkere kant van als je als je trouwens aan Volk aan het, en aan vaderland. Het, aan, aan, ja, ja, precies. Maar de titel die is voor mij het belangrijkste. Ja. En de titel slaat natuurlijk op de eerste woorden van de eten die dan aflegt. Ja. En het legt eigenlijk... het sp- en De titel geeft aan het spanningsveld zeker. tussen het weer aan het systeem... versus het trouwens aan jezelf. Ja. Dat is nou eenmaal een spanningsveld en dat spanningsveld moet op tafel. Ja, zeker. Want dat ja. is, wordt, dat is iedereen voelt het wel, maar we praten er nooit over. En ik wil die stilte doorbreken door het er gewoon eens over te hebben.
0: Ja, nee, dat vind ik heel mooi... Uh, Ik vind het ook prachtig, je je, je hebt zoveel thema's aangekaart uh, in dit boek die relevant zijn, denk ik, voor de sector. Uh, Ook uh, prachtig dat je zoveel mensen bereid hebt gevonden om hun uh, verhaal te vertellen, heel mooi. En je eindigt daar ook mee met die die zin, uh, het vraagt moed om oude gedragingen los te laten die niet meer passen bij de tijd van nu. Het vraagt om zelfreflectie, een open houding naar elkaar en de wil om te veranderen. Het vraagt om mensen die zichzelf durven uit te spreken. En het vraagt om leiders die hierin het goede voorbeeld geven. Het vraagt om de wil om bovenal trouw te zijn aan onszelf. Yeah. Dus uh, yeah. ja, dat vond ik een prachtig uh, slot. Ik vond sowieso het slotwoord heel mooi. Ik vond je opening ook heel mooi, waarin je ook, uh, nou, wat ik al zei in de introductie, ook uh, jezelf niet buitenschot laat nee, en, nee. en vertelt over je eigen... Uh, uh, ervaringen. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik hoop heel erg dat dit boek uh, zijn weg gaat vinden naar de doelgroep die mm. jij uh, voor ogen had. En uh, misschien nog een veel bredere uh, doelgroep. Ik, uh, we, we hebben nu gesproken met elkaar, we zijn uh, al een mooi poosje in gesprek. Dus het is misschien goed om langzaam yeah, naar de afronding toe te gaan. Maar uh, ik zal jouw boek zeker nog uh, recenseren, ook voor de website... Want uh, ik denk dat er veel parallellen ook uh, te zien zijn. En ik denk dat er ook in andere sectoren mensen zijn die op weer een heel andere manier onder heel hoge druk staan. Ook de gezondheidszorg bijvoorbeeld, waarin uh, artsen natuurlijk ook vaak onder heel uh, hoge druk staan. En ja. daar ook van alles uh, speelt ja. wat, uh, ja, wat links heeft met alle processen die jij uh, beschrijft. Um, een paar laatste, wat luchtige uh, vragen nog om uh, af te ronden. Ja, is goed. Um, wat geeft jou hoop op dit moment?
1: Oh, Mijn hoop geeft dat uh, ik zeker niet de enige ben die zich hierover uitspreekt. Dat er al veel meer mensen zijn. En um, dus ik ben gewoon maar een puzzelstukje in een, in een groter geheel. En ik voel, uh, ik voel dat er een verandering aan het bezig is in de hele maatschappij. En ook in, zelfs ook in die hoogrisicosectoren. Um, dus ik kom steeds meer gelijkgestemden tegen. Ik kom steeds meer mensen tegen die, uh, nou ja, die heilige huizen tegen het licht durven te houden. En dat geeft me ontzettend veel hoop.
0: Mooi, ja. En uh, je boek uh, mag daaraan bijdragen.
1: Dat is ja. gewoon een onderdeel van die hele beweging. Ja. ja. Weet je, het is, uh, er zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Het is, het is een onderdeel van een groter geheel wat gaande is. Uh, want er zijn veel meer mensen die opstaan en ook veel meer initiatieven die hierop uh, op aansluiten. En dit is niet alleen maar mijn boek, maar het is een boek van velen. Dat is, dat is oprecht hoe ik het voel, want er zijn zeven gastschrijvers die, uh, die een verhaal vertellen. Ik heb iets van 20, 25 casussen van mensen die hier bij mij zijn geweest. En er zijn iets van 40 mensen die in het nawoord hebben geschreven. Ja. Dus alleen het boek al staat voor iets van, de, van uh, 70 uh, mensen die ja. hier hun namen al he- aan hebben verbonden. En er zijn er nog veel meer die het boek een warm hart toedragen, dus... Het is niet alleen maar mijn verhaal. Nee. Kijk, ik dacht dat het alleen maar mijn verhaal was. Maar toen ik al die verhalen in mijn praktijk kreeg, voelde ik van ja, maar wacht even. Ja. Er zijn heel veel mensen die hiermee uh, uh, worstelen. En als ik dan ook dit verhaal aan het uitdragen ben, dat klinkt dan een beetje raar misschien, maar dan heb ik het gevoel dat ik het, dat ik het verhaal mag vertellen van oh, misschien wel duizenden mensen. Ja. En dat voel ik ook zo, dat die dan naast me staan. En dat ik dan toevallig dit woord voer, dat is oké, okay, maar. Ik, ik voer het woord voor heel veel mensen. Ja. Uh, uh, omdat ik gewoon weet dat het zo is. Omdat ik ze namelijk ook heel veel daarvan ook ken. En die ja. meemaken. Ja, dus ja, ja, ja. Dat, ge- dat vind ik wel heel erg uh, mooi om te mogen doen.
0: Ja, prachtig. Um, ik weet niet of je een bucketlist hebt. Maar zo ja, wat staat er op nummer één?
1: Een bucketlist. Ik wil heel erg graag... samen met mijn vrouw en een aantal gelijkgestemden... wil ik een time-out centrum... Opzetten. Oh, ik heb er al iets voorbij zien komen, geloof
0: dat ik. Dat is het echt ja.
1: uh, nummer één bucketlist. Uh, een centrum uh, waar uh, hoogrisicoprofessionals... Hoogrisico die uh, voelen dat een emmer vol loopt of al misschien overstroomt... Uh, een plek hebben om uh, tot zichzelf te komen. Mm-hmm. Onder professionele begeleiding, in de rust, in de natuur... met een goed gesprek en uh, nieuwe vormen van coaching... Dat uh, is iets wat ik heel graag zou willen creëren met een heleboel andere mensen die daar kaars bij nodig zijn. Maar die zit bovenaan.
2: Mooi. Ja. Dus
0: uh, als we het hebben over uh, identificatie, uh, dan uh, zit nu dit, dit doel, dit streven uh, in jouw hele zijn.
1: Nou, dit ja. is absoluut een uh, in, uh, in zielsmissie. Ja. Uh, zo, zo, dus ja, eigenlijk alles wat ik doe. Uh, ademt dat uit. Ja. Uh, dus ik vind dat het heel fijn. Ja. En dat, dat, is, dat is blijkbaar mijn pad. Ja. En uh, ja, Door trouw te zijn aan alles wat ik uh, voel en ervaar en nodig heb... Uh, ontvouwt dit pad zich zo. Ja. Dus, want dat heb ik een aantal jaren geleden ook niet kunnen bedenken. Maar toen ik naar dat fluisterende stemmetje in mezelf ging luisteren... Uh, ontvouwde zich dit. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik, ik vind het mooi dat je dat zegt, want... Uh, er is natuurlijk nog wel eens van, oh, kunnen we nog een onderscheid maken tussen privé en werk? En je moet die dingen gescheiden houden. Maar als je met een soort ideologisch iets bezig bent, dan, dan lukt dat eigenlijk niet zo goed, geloof ik. ik. En ik geloof ook helemaal niet dat het erg is trouwens. Maar, nee. nee.
1: Ja, En wat ik ook wel eens een misvatting vind, is van ja, als ik dan op mijn werk ben, dan ben ik toch, moet ik toch wel een beetje anders zijn. Of als ik dan bij mijn familie ben, moet ik een beetje anders zijn. Of als ik een va- in de oude rol zit, moet ik een beetje anders zijn. Dan denk ik, ja, waarom toch allemaal? Yeah. Wees nou, yeah. Probeer nou toch eens gewoon zoveel mogelijk jezelf te zijn yeah. in al die rollen.
2: Ja, ja, ja.
1: ik snap dat je wel rekening moet houden en ik begrijp dat allemaal heel goed, maar er yeah. wordt te, wat mij betreft te veel gescheiden gemaakt, van al die hokjes. Yeah. Ik zit nou in dit hokje en heb ik me daar aan te conformeren Ja, nee, waarom?
0: Wat een beetje meer, meer eenvoudige persoonlijkheidsstornis bijna. Nou, ja, maar <laughs> hoeveel mensen doen dat niet? Hoe, <laughs> ja, dat heb ik ook ja. zelf ook allemaal gedaan. Ja, ja. ja, nee, ik bedoel, hij staat in de DSM. Maar als je kijkt naar hoe ja, dat ja, vaak ja. aangemoedigd ja. wordt, dan, nou. dan is het bijna uh, ja. hetzelfde. Ja, ja, ja. ja, als je dat allemaal gaat opsplitsen en fragmenteren, ja, uh, inderdaad. Ja. En is er iets, Michiel, waar je op dit moment... Nou ja, ik, ik vermoed dat het bijna hetzelfde dan wordt... maar waar je op dit moment al je energie op aan het zetten bent... en waar je intensief mee bezig bent. Dat is dit. Ja, dit. Ja,
1: ja dat is deze, dit geluid uh, verkondigen... waarvan ik echt hoop dat die gehoord wordt. En, uh, want uh, dat kan zoveel uh, mentale problemen voorkomen. Ja. En uh, ja daar zit al mijn energie op en daar is het time-out Centrum is daar een belangrijk onderdeel van dat is ja. nog echt iets nieuws dat is ook, dat is ook echt, het bestaat niet het kost veel geld ik heb de, we zijn moeten veel mensen moeten hun commitment daaraan geven uh, het is uh, dat is uh, echt een groot project maar ja. Um, ja ik heb wel het gevoel dat dat als ik uh, als we als we willen dan is het te realiseren hmm,
0: hmm. ja ik, ik... Proef daar toch ook weer een beetje dat verband met wat je zegt... van toen je bij de uh, politie een tijd... Uh, nou een beetje undercover uh, bijna uh, meeliep, geloof ik. Hè? Ja, of dat, was, gevolgd, uh, dat was uh,
1: iemand anders. Dat was Tessa, een van de oh, oh, gastschrijvers. Oh ja, inderdaad, is een van de gastschrijvers.
0: Ja. Ja, maar dat uh, ze ook schrijf van uh, dienders met hoofdletteren. Yeah. Yeah. Want daar heb ik gevoeld waar het echt uh, om gaat. Dat yeah. morele uh, kompas ook daarin uh, uh, leidend uh, laten zijn. Uh, dus... Ja, ik, ik, ik proef dat ook als je zegt van al die mensen in die hoogrisicosector uh, zetten zich in om de veiligheid van anderen te waarborgen. En ze hebben er ook recht op dat ze krijgen wat ze nodig hebben. En dat is natuurlijk een heel sterk morele component. En ja, Daar moeten we goed voor zorgen. Ja, ja
1: precies. Ja. Ja. We moeten aan de voorkant, tijdens en daarna. En uh, dat zijn we aan hun verplicht.
2: Ja, ja.
0: Mooi. Um, nou, ik, ik heb de hele tijd met potlood in de hand gezeten uh, toen ik je boek las. Dus er zijn ongetwijfeld okay. nog, nog veel meer uh, thema's die de moeite waard zijn om uh, te onderzoeken. Maar we gaan er voor nu, denk ik, uh, een punt uh, achter zetten. Jij gaat uh, morgen op vakantie yes. uh, vertelde je. En uh, ik zei, wat ga je doen? En je zei zo weinig mogelijk. <lacht> ja, dat, <weet lacht> dus, uh, je, dat heb
1: ik ook gewoon, dat is trouwens aan mezelf. Dus yeah. ik merk heel sterk aan mezelf dat ik, wat, ik, wat ik nu nodig heb, is even uh, uit. Uh, Tunen uh, ja. een beetje reflecteren, weer ja, een beetje leegte in mijn hoofd uh, krijgen. Ja. En, um, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe energie, nieuwe ideeën. De, en ook weer even de goede richting vinden. Ja, ja. ja
0: en, en wat je ook zei, van uh, op een gegeven moment kan het ook een beetje te veel worden met alle prikkels. Dus het is ook fijn om een omgeving te hebben waar, het, uh, waar die rust ook uh, van buitenaf uh, op ja. je afkomt. Ja. Zodat die van binnen ook weer uh, ja. meer plek kan krijgen. Ja, heerlijk. Nou, dan wens ik jou uh, een heerlijke uh, vakantie de komende uh, (laughs) weken. En dank je wel voor je tijd. En uh, ik ik ga een mooie recensie schrijven uh, over je boek. Die komt op de website. En ik hoop dat ook via mijn netwerk dan uh, je boek uh, uh, weer ook zijn weg mag vinden naar uh, allerlei uh, doelgroepen.
1: En uh, heel veel
0: succes in de komende periode met het uitdragen van jouw missie. En het realiseren daarvan uh, ook.
1: Dankjewel. Fijn dat je er was.
0: Ja, graag gedaan. Dit was een aflevering van de Voet de Veerkracht podcast van Ace Aware NL. Heb je inspiratie opgedaan? Dat is prachtig dan ga je die vast en zeker inzetten om in je eigen omgeving en doelgroep de veerkracht te voeden. En misschien doe je dat zelfs al op een bijzondere wijze. Dan horen we graag van je en ben je van harte welkom als gast in onze podcast. Heb je genoten? Abonneer je dan en schrijf een review. Daarmee ondersteun je het doel van Ace Aware NL, namelijk meer bewustzijn creëren rondom ACEs, Adverse Childhood Experiences. Ook jij hebt talenten om op je eigen unieke manier de wereld een beetje mooier te maken en bij te dragen aan awesome childhood experiences. Een veilige kindertijd met bufferende bescherming tegen stress is de basis van een gezonde, rechtvaardige samenleving. En wil je daar meer over lezen? Duik dan eens in onze blogserie op www.aceaware.nl Daar vind je de indrukwekkende verhalen van ervaringsdeskundigen en professionals... en boekbesprekingen voor meer theoretische achtergrond. Wil je een training afspreken of in een consult je eigen ontdekkingsreis aangaan? Neem gerust contact op, zodat we samen een plan kunnen maken. We hopen dat je er de volgende aflevering weer bij bent... en om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op Facebook, Instagram... LinkedIn, Twitter of via onze website. Een mooie dag gewenst en voet de veerkracht!